Hej och välkomna till oss här på Vision Sverige den här kvällen. Jag heter Irene och jag kommer att vara programledare den här kvällen. Vi sänder ifrån vår studio i Stockholm och det är en fin kväll ute. Fåglarna sjunger och vi ser verkligen fram emot den här kvällen här. Jag ser fram emot den. Vi har tre talare ifrån Uppsala den här kvällen, ifrån Livets ord. Och först ut kommer Christian Åkhjälm vara. Han är missionsdirektor på Livesord. Han ska få berätta lite mer om vad det innebär och vad han gör. Och så ska vi få höra vad han har fått på sitt hjärta inför den här kvällen. Och sen har vi Knofi Terfa som kommer. Han är ungdomsansvarig tillsammans med en tjej som heter Alma på Livesord. Och han ska också få berätta lite mer om det senare. Och sen sist ut har vi Joakim Lundqvist som faktiskt landade ifrån USA igår. Så att det blir jättekul att ha honom med här i studion ikväll. Och vi är ju faktiskt mitt inne i vår konferens som heter Frihet har ett namn. Det har precis gått fyra veckor och vi har fyra veckor kvar på konferensen. Och jag tror att många av er har följt oss under de här fyra veckorna som har varit. Och jag tror att många av er har blivit väldigt välsignade. Det har jag blivit. Jag har kollat på många kvällar. Jag har varit med några kvällar själv också. Vi var ju i New Wine här i början av konferensen. Fantastiskt var det. Och ja, många talare som har fått tala ifrån Guds hjärta verkligen. Och jag tror att du har fått verkligen fått tag på någonting ifrån Gud. Och det önskar vi också inför den här kvällen. Att du ska få möta honom som det namnet, alltså Jesus, som friheten finns i. Det är därför vi kallar konferensen Frihet har ett namn. Och om du ser via Facebook den här kvällen så får du jättegärna ta och dela sändningen. Då kan du trycka på den här dela-knappen som finns längst ner. Sen om du har böneämnen så är det fritt fram att skriva till oss. Du kan skriva i på Facebook eller via mejl. Eller du kan också ringa in den här kvällen. Vi har alltid några som sitter i callcenter och svarar på telefonsamtal. Så att om man vill känna att man, ja, men jag vill ha, prata med någon... Lätta mitt hjärta, dela mitt hjärta, få förbarn över telefon så finns numret på skärmen. Och nu i början av programmet så brukar vi alltid, ja men inte alltid men oftast, dela någonting. Och den här kvällen så frågar jag Gud, Gud är det någonting som du vill säga? Och jag kände bara att han ville säga det här enkla. Och det är att jag älskar dig. Och ibland så kan vi tänka, ja men det är så enkelt. Jesus älskar mig och vi liksom har hört det så många gånger kanske. Men jag tror verkligen att det finns en sån kraft. För jag vet att ett möte med Jesus och hans kärlek, det förändrar verkligen allting. Och jag kommer ihåg en gång då, då jag tvekade att säga det här till en person. Jag, jag skulle precis gå in i ett hus och så ser jag en tjej där. Och jag känner att Jesus säger till mig... Jag upplever liksom på mitt inre att du ska gå fram och säga jag älskar dig. Att Jesus älskar dig till den här tjejen. Eh, och jag kände nej men det kan jag inte göra. Så att, den gången gjorde jag det inte. Men jag kände igen den här tjejen så jag, jag sa till Jesus ja, men nästa gång jag träffar henne ska jag göra det. Och det dröjde någon gång. Men sen så kom hon upp. I, jag skulle åka buss hem från gymmet. Och så kom hon på bussen och jag kände oj ska jag säga det här på bussen. Det kändes jättejobbigt. Men jag tänkte, jag säger det och sen går jag av bussen. 
Och så jag gick fram till henne precis innan jag skulle gå av. Och så sa jag, du känner inte mig. Men jag känner bara att jag behöver säga det här. Att Jesus han älskar dig. Och det visade sig att den här tjejen hade gått igenom. Hon hittade mig på Facebook sen. Hon hade gått igenom en väldigt tuff period i sitt liv. Och faktiskt tänkt på att avsluta sitt liv. Och den här tidpunkten när Gud hade manat mig att bara gå fram till henne och säga. Jesus älskar dig. Det var precis då som hon mådde som dåligast. Så att Jesus han känner oss. Han vet allt om oss. Och han vill också använda oss till att visa hans kärlek. Och hon, för henne betyder det så mycket att jag kom fram till henne och sa det här. Även fast hon inte längre eh, kanske följde Jesus på samma sätt. Så var det något som drog henne tillbaka till honom. Så jag skulle vilja börja det här programmet med att säga. Jesus han älskar dig. Och han vill möta dig den här kvällen. Och jag vill läsa ett bibelord, ett bibelstycke faktiskt från psalm 139 som talar just om det här att du är så älskad, Gud han ser dig, han lämnar dig aldrig. Och det står så här i psalm 139. Herre, du genomskådar mig och vet allt om mig. Du vet om jag sitter eller står. Även om du är långt borta från mig så vet du vad jag tänker. Du ser mig om jag arbetar eller vilar. Du vet allt om mig. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Din kunskap om mig är oerhörd. Jag är mycket större än vad jag själv förstår. Jag kan aldrig fly från din ande. Jag kan aldrig gömma mig för dig utan du ser mig. Om jag far upp till himlen så är du där. Om jag far ner till dödsriket så är du där. Även om jag skyndar mig dit där solen går upp eller gömmer mig vid havets yttersta gräns så kommer din hand att leda mig och din styrka att hjälpa mig. Om jag bad mörkret att gömma mig och ljuset omkring mig att bli natt så gör inte mörkret det mörkt för dig. Jag för dig lyser natten lika klar som dagen. För dig finns ingen skillnad på mörker och ljus. Du har skapat min kropp med alla dess organ. Du vävde samman mig i min mors liv. Tack för att du skapar mig så unik och så underbar. Det är fascinerande att bara tänka på det. Allt du gör är fantastiskt. Det har jag verkligen fått erfara. Du var där när mina ben formades i det tysta när de fogades samman i min mors liv. Du såg mig innan jag föddes och planerade varje dag i mitt liv innan någon av dem började. Jag varje dag skrevs ner i din bok. Hur ofattbara är inte dina tankar, Herre? Hur otroligt många är de inte? Om jag försökte räkna dem skulle jag aldrig nå slutet. När jag vaknade på morgonen tänker du fortfarande på mig. Det här var från Nya levande Bibeln. Jag tycker det är så fint. En så fin beskrivning hur Gud han, han har skapat oss. Han vävde oss samman i vår mors liv. Han vet allting om dig. Han ser dig. Han lämnar dig aldrig. Det gäller så att vi kan fly från hans ansikte utan hans kärlek är så stor. Till dig den här kvällen. Hans kärlek är så stor till mig den här kvällen. Och han vill verkligen möta dig. Så öppna ditt hjärta den här kvällen. Och ta emot det han vill säga till dig. Det han vill visa för dig den här kvällen. Vi tar en låsång nu. Och sen är vi tillbaka med Christian Åkehjelm. Som kommer att få berätta lite om sig själv. Ja, där fick vi höra Frihet har ett namn med Alfred Nygren. Och gänget där från Sitterkyrkan. Jättekul. Men nu har vi den stora äran att ha Christian och Hjelm här i studion mm, med oss. Tack, roligt att vara här. Jättekul att du är här ikväll mm. och eh, du är ju missionsdirekt, 
director säger jag nu på engelska, ja. men direktor ja, säger man kanske på svenska på livets ord. Vill du berätta, vad, vad är det för någonting? Ja, ska jag säga, det, det, det handlar ju om att vara som ytterst ansvarig för missionsarbetet, vårt internationella arbete. Och det här, jag har ju varit involverad i det i, i princip sedan start. Mm. Jag flyttade, ut, flyttade ut till Sibirien 1991 som missionär mm. tillsammans med min familj. Och eh, har ju bott och verkat i Ryssland, Kazakstan och så kom vi hem. Och sen har jag i princip sen hemkomst nästan på en gång blivit ansvarig för missionsarbetet. Då. Mm. Och det här ska se, det är ett arbete som har pågått i ja, 35 år, eller ja, ungefär. Mm. Och eh, är ju över Eurasien framförallt. Och, och det är ju väldigt skilda områden och kulturer och det är mycket som ska hänga ihop. Så jag brukar säga att vi är en väldigt mångfacetterad familj då, För det är vi verkligen. Så det vi är... Så global som jag brukar kalla det för. Att man, vi, vi, har, vi hänger ihop eh, och har väldigt mycket gemensamt. Men samtidigt som när man kommer och besöker en lokal församling i Indien eller i Centralasien eller i Europa så är de naturligtvis väldigt olika i sin kultur. Då. Mm. Men ändå så är vi, liksom, vi, är, vi är en del av samma sak. Då. Så att det, det är väldigt spännande att hålla på med det här. Jätteroligt. Det är kul att du berättade mm. innan här också mm. att eh, i början då så var ni 17. I familjer, nästan 70 missionärer, 70, 70 personer. 70 personer som mest samtidigt ute då, på ja. 90-talet. Ja. Och nu är det mycket team som åker också. Mm. Och du och, och Rune Borgsö också ja. har ju re, har resande tjänster kan man ja. ju säga. Och det är andra som och, också gör det. Ja. ja, det är många som reser ja. ja, Jättekul. Vad är det som gör att du kan hålla glädjen uppe liksom, år efter år? Liksom, resa. Du reser ju mycket. Ja, jag gör ju det. Mm. Och, nej, jag tycker det är jätteroligt och är, är, jag ska säga, det är klart, det är Guds rike, det är en jätteviktig sak. Och sen så, jag trivs ju dessutom med att arbeta i de här olika kulturerna. Mm. Och inte bara det, alltså det är en blandning av pionjärarbete men samtidigt med många av de här platserna och pastorerna och församlingarna så har man ju som ett decennier långa relationer då. Så att det, så, och det är ju också ett skäl till varför man vill fortsätta därför att man känner ett ansvar för att att det är ju inte alltid det är liksom en räkmacka va? Utan, mm. utan ibland så går, går en församling eller en rörelse i ett land går, har utmaningar av olika slag som i Ukraina nu, det är krig. Mm. Eh, vi jobbar hårdare än på, på väldigt, väldigt länge i Ukraina. Mm. Och det är klart, vi måste ju vara där. Eh, hjälpa våra syskon där att ta sig igenom det här då. Precis, för du beskriver det som en familj, sa du i början, ja. Att, ja. att alla de här liksom, vi är familjemedlemmar. Mm. Ja. Och vi odlar relationer. Ibland ja. kanske det blir någon schism och någon faller av. Och sen så mm. återupprättas det liksom. Och, ja, det, det är liksom det här. Men som du sa nu då, du, jag vet att du har rest mycket i Ukraina i år. Ja. Och kanske förra året också då. Vill Absolut. du berätta lite om det? Vad har du fått, <coughs> fått göra på de här resorna? Vad har, vad har hänt liksom? Man kan säga så här att alltså 24, var det, va? 24 februari förra året så ska jag säga, då förändrades ju Europa. kan vi också säga väldigt drastiskt men ännu mer så Ukraina. Mm. Och när jag fick budet på morgonen där att, att nu har kriget börjat så då satt jag var i Polen tillsammans med Carl Gustav Severin och Rune och Rune Borgse. Och jag, vi, vi var på ett antal konferenser där men jag satt, liksom satt på mötena. Och hade kontakt med församlingar. Och det första seget var ju egentligen att få ut folk. Ja. Mm. Eh, för nu var ju kriget. På, mm. Det var på väg mot Kiev. Det, det landade raketer överallt. Det var massor mm. med folk som ville ut. Så att vi jobbade upp ett nätverk. Att kunna forsla folk från öster till väster. Då. Mm. Och samtidigt så blir det ju väldigt snabbt stora behov av mat. Så det, vi började jobba med det också. Köpa in mat, skicka in lastbilar. Få in medicinsk hjälp och så vidare. Och sen bygga upp ett, ett system av lager. Så att vi kan frakta saker. In. Sen har jag köpt in 
10 fordon som går skyttet trafik då i de olika regionerna. Då. Så att massor av det här gick ju åt förra året att bygga upp det här. Då. Mm. Eh, nu kan vi ju resa in enklare och eh, ska säga, från och med höstas. Då. Eh, så vi har mycket möten, reser runt mm. jättemycket. Jag kom hem här för några veckor sedan. Vi gjorde en superintensiv resa som liksom, var, mm. jag tror, i nästan varje hörn av Ukraina. Då. Ja. Och, eh, Mycket bilresa då. Ja, så att mm. det, det, tar ju, jag ska säga, det tar ju två dygn att ta sig till Kiev bara. Ja. Så kan man, det är väldigt krångligt. Förut så flög man på två timmar. Ja. Nu tar det två dagar att ta sig dit då. Ja. Så, men det är för att besöka alla våra församlingar. Och jag gör ju resor regelbundet så här. Så resan innan så var jag ju framme vid frontlinjerna faktiskt. Och resan innan dess så var jag nere längre söderut i Skärsson. Vid de frontlinjerna och i de här områdena så håller vi på att starta nya församlingar nu. Då. Så ja. det är det nya, liksom det pionjärsteget vi tar. Så vi håller på med, det är sex nya församlingsplanteringar. Och mm. de flesta av dem är ju liksom ute vid, i de här krigsdrabbade, när, i närheten till de här områdena. En del har ju varit ockuperade redan va? mm. sen tidigare. Och sen nu så ska vi starta fyra bibelskolor här i september då. Ja. Så, och det, det blir intensiva resor också. För då kör man nämligen du... fyra skolor på en gång då. Okej, okay, ja, okay. det... och då kommer vi sända många in hela ja, tiden lärare. Ja, absolut. Wow. Ja. Eh, och jag har hört att något, någon har sagt att det finns ingen artist kvar nu i Ukraina nästan. Utan alla tror på ja. Gud. På Pastorerna sätt. säger det. Så att, ja. att det finns inga artister, alla ber. Mm. Eh, och, och, men det betyder ju inte att alla vet vad... Vem Jesus är, mm. liksom, känner honom personligen. Utan det är klart, Ukraina är ju traditionellt sett kristet. Så det är ju något naturligt att människor söker Jesus. Mm. Men de behöver ju få undervisning. De behöver presenteras för personen Jesus. Mm. Eh, och, när, och den här kombinationen då med, med, med det här hjälparbetet som vi gör. Då, gör ju att vi får väldigt mycket kontaktytor. Då. Mm. Så varje matpaket som vi delar ut brukar ofta bli en bön också. Och ett mm. samtal eller ett korta ord. En inbjudan kanske. Så att eh, på det här sättet så, 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 så når de ju väldigt många nya människor då. Mm. Så att eh, i, i början av kriget så var det ju som församlingarna halverade i sin princip då. Pastorerna satt kvar ja, ensamma, fru och barn utomlands. Eh, de unga människorna har försvunnit, män fick stanna kvar i landet men fru och barn borta va. Eh, men sen så började det fylla på med n- n- nytt folk. Och nu är det ju mer folk i kyrkorna än vad det var innan kriget började då. Ja. Mm. Eh, men det är väldigt annorlunda att predika det nu för att... Eh, Tidigare så var ska jag säga, en stor del var ju vana att höra undervisning. Och nu så är det helt, <laughs> helt nytt. Okej, okay, wow. Så Spännande, då ja. får man ta basic. Så, så att nu ja. det är det som att transporteras 30 år tillbaka i tiden på ett sätt. Ja. Men när vi liksom körde igång det, 35 år sedan. När vi startade i Ukraina och i Ryssland och de här länderna. Så nu är det pionjärarbete? Ja, det är det verkligen. Spännande. Ja, det är det. Så att, nej, men jag tror ju att, att eh, mitt i allt det här svåra som, som, som händer- jag tror det finns ju en nyckel i detta här. Alltså när jag var i Irak så var det en pastor han sa till mig så här. Så att, för det var, det var ska jag säga, de stängde ju, blockerade landet från all flygtrafik. Blev väldigt spänt. Det var alldeles efter IS-kriget liksom hade brutit igenom då. Men då blev det andra spänningar med shia-muslimer och allt möjligt. Det blev jättestökigt va. Och, mm. och det var väldigt många utlänningar som försvann ut ur landet. Och då var det en pastor som sa så här till mig så här, att, att bara att du är här nu. Det här är din första predikan. Mm. Och det där liksom tycker jag satte ord på det. Något som vi egentligen har varit medvetna om väldigt mycket. Det att när man går till människor i nöd. Alltså det, det är ju när de behöver hjälp som de kan ta emot hjälp. Mm. Och, och för, för många så är det ju bara hjälp på det här sättet. Men för många så är det ju någonting mer också. Det blir ju vägen för dem att få kontakt med Jesus också. Då. Vad Jesus händer och ja. fötter. 
Så, att, äh, mm. så det är liksom det höger och vänster hand egentligen av evangeliet. Det ena är, liksom, det är, det ena är hur man är tära. Och det är ju så att, att människor lider. När de, och det vet vi väldigt lite om egentligen som svenska för vi råkar aldrig ut för det. Mm. Vi kan ju gå hungrig en eftermiddag för vi har dåliga planer. <laughs> Men man kan förstå då liksom att människor som, som lever utan förnödenheter eller lever i stark ovisshet och vet inte vart deras land är på, vägen, mm. på väg. De kanske har familjen ute vid fronten. Eller deras söner eller deras makare ute vid fronten. Då, så, så det är klart att skaka deras tillvaro. Mm. Och den, den där, där, där skakar, där vill Jesus komma in och ge frid och ge hopp och ge en framtid. Va? Mm. Men. Så att, så att en del frågar så är du inte rädd? Nej, jag är aldrig rädd för det, för mm. det här. Jag, jag dras till det på något sätt. När jag var i Kherson här... Så hörde vi ju, det small ju hela tiden. Vi fick ju ha hjälmar och mm. skyddsvästar på oss. Eh, men jag kände liksom inget obehag kring det här. Alltså man, man lyssnar ju noggrant så, såklart ifall det börjar närma sig. Va? För vi ser ju effekten av, av, av de här raketnedslagen och artillerielden. Men, men sen när jag kom till Odessa och låg på hotellrummet på kvällen. Så hade jag en så otroligt märklig känsla. Så att, vad gör jag här? Jag borde ju vara där. Mm. Så det var så hela sin inre dras ut mot det här områdena där folk då lider. Vårt kärlek driver oss. Ja, jag tror att det är ja. det egentligen då. För att, mm. att, att, att Gud vill att vi ska ta det här på allvar. Det, det är ju det man känner då. Mm. Jesus är inte nervös för sådana här situationer. Då. Han har ju förmåga att, att beskydda oss. Jag kommer ihåg när jag var i Afghanistan 2002 så träffade jag en amerikansk läkare. Han sa att, att, att äh, så han sa så här, säkerhet är inte frånvaro av fara utan det är att, Guds, att Gud är närvarande. Mm. Och det där det är ju väldigt bra formulerat tycker jag att David talar ju om det här. Det är inte mer än ett steg mellan mig och döden. Men det var i alla fall ett steg. Mm. <laughs> så, och det, nu vill jag inte få det här att låta som att vi liksom är, är liksom sådana här dårfinkar som söker farliga. Det, det, det håller vi ju inte på med alls då. Men när vi, vi ber noggrant eh, och så åker vi dit vi upplever att Herren vill att vi ska mm. och åka. Och då finns det ju nåd för att beskydd. Liksom. Det gör det. Mm. Och, då, och då finns det människor där som, som Herren vill att vi ska få beröra mm. på något sätt. Då. Mm. Härligt. Ja. Och det kommer också, det är Europakonferens nästa vecka. Ja. Som vi kommer sända här på Vision Sverige också. Eh, och då kommer det en, en pastor. Just som det. har varit. Det, det är vi jätteglada för. Han är ju kanske inte känd till namnet eh, här i Sverige. Då. Dimitri Boudjou heter han. Mm. Känner honom sedan ganska många år. Då. Han kommer från Melitopel. Det var ju en av de första städerna som faktiskt intogs nu under, när kriget startade. Då. Så vi var ju på, vi Zoom-samtalade med honom. Och då berättar han ju att de skjuter ju runt omkring här nu. Mm. Så att det var ju liksom när ryska trupper var på väg in i hans stad. Då. Så att det där var ju väldigt obehagligt såklart då. Mm. Eh, och, och efter någon dag eller två så tror jag att stan var intagen. Och då arresterade de honom och han hamnade i, så han blev tillfångatagen. Och förhörd och hotad. Eh, och... Eh, de var i kyrkan. Han har ju startat en 55, 58 församlingar tror jag. Ja. Ett nätverk av församlingar i det här området. Mm. Och dessutom affärsman driver en restaurangrörelse med ganska många restauranger. Då. Mm. Så att det är jätteduktig pastor. Duktig på så, så många sätt. Men då hamnar han i fängelset och han visste ju inte hur det här skulle gå. Då. Och då försökte ju skrämma upp honom. Och han har ett, ett väldigt starkt vittnesbörd. Så mm. att, det skulle jag faktiskt verkligen uppmuntra. Liksom, titta på det. Ja, vet du <laughs> Eller kom på konferensen. Men alltså, ja. det, Dimitri Bodjo, det ska bli jätteroligt. Är det på vilken dag? Är det? det är fredag eftermiddag. Fredag eftermiddag. Ja. Mm, mm. Och sen är det roligt så har vi samtidigt om att Sola Isol då, som, kommer från, som jobbar i Ryssland mitt mm. i det här. Då. Och vi får ju väldigt lite liksom, 
information i, här i Sverige om det som händer i samhället skulle man kunna säga. Och det här det är ju naturligtvis en jättesvår situation för församlingarna. Vi har ungefär 400 livets ordförsamlingar inne i Ryssland. Mm. Och de arbetar ju på dem. Och i Livesord i Moskva har ju sedan kriget började, har ju som vuxit med 1000 personer då. De hade nu alldeles nyligen här en, en lovsångsnatt. Jag tror det kom 5-6 tusen personer på det. Wow. Ja. Så att folk söker ju Gud. Alltså mm. att, att kriget pågår i Ukraina, det är där förödelsen sker. Mm. Men det här är naturligtvis skakar ju ryss, ryssars liv mm. också. Och de undrar, okej, okay, vart är det här på väg någonstans? Och många som och, åker till fronten, så det är ju... Många hamnar vid fronten. På båda sidor liksom, Och många flyr också landet då. För ja. de, de, de tappar tron på framtiden. Mm. Men det finns ju de som, som söker herren i det här. Och, så att mm. jag tror att kyrkan i, i Ryssland i den här tiden har en jätte, jätteviktig uppgift. Så mm. vi, ska, vi ska be för dem också. Mm. Det, det gör vi alltid mm. Mm. på livet. Så vi ber för Ukraina, vi ber för Ryssland också. Mm. Ja. ja, men mm. spännande att få höra mm. lite av... Ja. av vad som händer och vad du står mitt i också ja, på församlingen. Så vi vill också säga välkommen till Europakonferensen om ni har vägarna förbi. Eller så kommer vi som sagt sända tre möten per dag också på Vision Sverige. Så att vi börjar tisdag kväll nästa vecka och sända. Men det är ju så att du också ska predika ikväll. Ja. Vill du säga något kort om vad du har fått? Ja, jag kommer tala om Jesus som syndarnas vän. Jag tror det är jätte... Viktigt att se hur, hur Jesus liksom, ska säga, ser på människor. För, jag ska säga, en som inte känner Jesus kan få idén om, eller känner kristna. Jag ska säga, innan jag blev frälst, så var min idé om kristna var att det var världens tråkigaste människor. Va? Mm. Eh, Gud måste också vara tråkig, också säkert då. <laughs> Och det handlar egentligen mest om om man inte får göra ungefär. Det var min bild av kristendom. Eh, och, och ibland så kan vi, liksom ska säga... Kanske presentera Jesus lite felaktigt eller så når vi bara inte helt enkelt fram dem. Men jag tror att det är jätteviktigt att förstå liksom hur stort hjärta Jesus har för människor. Mm. Oavsett vad de har gått igenom eller står i. Oavsett detta så har han ett otroligt stort och, och liksom älskande hjärta som sträcker sig till människor. Då. Mm. Så det ska jag tala lite om. Då, jag. Härligt. Mm. Det är som vi sa lite i början här. Alltså Jesus kärlek. Ja, verkligen. Han sträcker sig mm. ut till oss ja, precis, alla. Ja. Och till dig som tittar mm. också den här kvällen. Så det ser vi fram emot att få höra nu. Och vi ska ta en, en låsång och sen så ska vi lämna över här till Christian. Ja, jätteroligt att få tala här ikväll till dig. Eh, tack för att du är med redan i programmet och, och följer här. Och eh, väldigt härligt också att få en del av den här kampanjen. Det, det är så härligt att bara få predika evangeliet. Det är, Sverige behöver evangeliet. Underbart att få predika evangeliet. Och jag hoppas verkligen att, att du ska få, få bli berörd av Guds ord ikväll här. Jag kommer tala nu till att börja med sen så kommer Kenofi och Joakim Lundqvist efteråt och jag tror det blir en jättehärlig kväll. Men jag skulle som sagt som jag sa förut, jag ska tala lite grann om Jesus som syndarnas vän. Jag tror vi behöver bara förstå då att, att Jesus har ett otroligt stort hjärta för syndare. Eh, och så kan man säga, ja men syndare, vilka där då? Ja, till att börja med kan jag säga, vi alla är ju syndare. Alltså det, utan Jesus så är vi förlorade. Eh, sen när vi kommer till, till Jesus så blir vi födda på nytt. Vi får ett nytt liv. Eh, det betyder inte att vi blir perfekta. Och på ett sätt så skulle man ju kunna säga att vi fortsatt är syndare i, i och med att vi syndar. För det gör vi ju ibland. Och ibland gör vi det innan lunch också så att säga. Men, men, men det goda nyheterna är ju att när vi kommer till Jesus så får vi en ny start. Vi blir födda på nytt, vi får ett nytt hjärta och vi får en ny vilja att göra det rätta. Att vi då faller 
i synd vid vissa tillfällen. Det, beror ju, det kanske har mer med svaghet att göra än att det är det vårt hjärta vill. För vårt hjärta vill inte göra det. Vi vill följa Jesus. Men innan vi kommer till den punkten så, så, är det, så, 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 så älskar Jesus oss. Han älskar oss inte bara när vi har kommit till honom. Han älskar oss långt innan dess. Och det är otroligt viktigt. Och, jag tror att, och nu talar jag egentligen till, till två grupper människor. Till du, som, du kanske sitter och tittar här. Och du känner inte Jesus eller du känner honom lite grann. Du är nyfiken. Då är jag jätteglad att du lyssnar. Och bara häng, häng kvar här så, 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 så tror jag du kommer bli väldigt uppmuntrad. Men så vill jag också tala till, till oss som kan vara med i kyrkan länge. Eh, jag tror att det är jätteviktigt att vi återvänder till Jesu hjärta för de förlorade. Sverige är ett, ett av världens mest sekulariserade länder. Vi är kanske... Ett missionsfält egentligen mer än vad vi anar och borde vara ett missionsfält som vi satsar mer och mer på. Men men allt detta går tillbaka. Jesus, han älskar Sverige, han älskar syndare, han älskar människor. Och det som är så fascinerande när man då ser Jesus, han, han... är Guds son, han är perfekt, han är fullkomlig. Han kommer in i den här världen som är väldigt ofullkomlig. Det är väldigt mycket liksom mörker i den här världen. Men han kommer ju inte in här för att han trivs med mörker. Han kommer hit för att han vill lysa upp mörkret med sitt ljus. Det är därför han kommer. Och det är så, så intressant att se då Jesu liksom perspektiv. I Matteus 9:35 och framåt så läser vi om hur Jesus gick omkring i byar och städer. Och han predikade evangeliet och så botade han de sjuka där. Men så står det så här att, att han såg folkskarorna eh, och då uppfylldes han av medömkarna för han såg att de var som får utan herde. Och jag älskar det här. Hur det står att han, de var som får utan herde. Det står inte att de var ulvar, de var jätter, de var krångliga, de var mörka, de var onda, ondskefulla. Han sa, han, det står inte det. Han sa att han såg, han såg får som var, som, de var som får utan herde. Jag är uppvuxen på en gård och vi hade får. Och eh, ibland så stack ju de här fåren ut ur liksom, deras liksom, inhängnader. Och vi bodde ju ganska nära skogen då. Och det var ju bara ut och leta. Därför att får ut i skogen brukar fara ganska illa. Väldigt lätt. De, de, de kan landa in, ramla ner i en dike. Och landar de på ryggen så kväs de faktiskt. Så att, och de kan inte ta sig därifrån. Så det var allt ut och leta. Och då, och då fick jag ju lära mig som en liten pojke. Att ett ensamt får i skogen det är ingen bra idé. Utan det är antingen redan katastrof. Eller så är det en katastrof. Som är på gång då. Och när Jesus då ser människor i den här världen runt omkring. Eller det som vi då skulle kalla syndare. Så såg han får. Och han, han längtade efter de här fåren. Så säger han då till sina lärjungar. Han säger att okej okay, nu behöver vi faktiskt komma tillsammans här. För att skörden är stor men arbetarna är få. Han sa inte det är massor mogräs. Fy vad mycket elände det är i den här världen. Det skulle han kunna ha sett va? Men han såg får och han såg skörd. Och det är det här som är Guds perspektiv. Han vill verkligen rädda fåren och han vill bärga skörden. Och Jesus är ju, är ju så specialist på att vända. Jag har faktiskt in, in, inför programmet här så mindes jag en ganska dråplig historia som, som, som jag var med om när vi startade församlingen i Moskva. 1995 och i slutet av alla möten så, så bjöd vi in människor till frälsning. Och så kom det ju fram då en, jag kommer inte ihåg en, sju, åtta, tio pers kanske stod framför så här nedanför scenen och tittade upp på mig. Och så ledde jag dem i bön och, och jag lade märke till en man med, av dem, men jag tänkte inte så mycket mer på det då. 
Så jag ledde dem i bön och så fick de gå ut med uppföljningsteamet och så fick de lite mer förbön där ute och så. Då berättade uppföljande efteråt att den här killen som jag hade tänkt på då, han, han var jättearg på mig. Hans fru hade blivit frälst och han stod inte ut med tanken på henne som kristen. Så han hade skaffat ett knogjärn. Och hans taktik det var ju alltså att komma fram då på frälsningsinbjudan och komma nära mig så att han skulle kunna slå ner mig då. Eh, och det gjorde han inte utan då slog ut ner honom skulle man kunna säga. Det är fantastiskt här att han kom dit för att göra en kupp mot mig men Gud fick tag på hans hjärta. Och det här är som är så underbart med Jesus. Att han kan faktiskt få tag på människor som är väldigt mörka platser i livet. Och så kan han vända det och så kan det bli något otroligt vackert av det här. Och Jesus är ju, när vi läser evangeliet så är det så fascinerande att se att det är precis så här Jesus fungerade hela tiden. Jag tänker på när Jesus, han gick ju omkring i hela landet så här. Och vid ett tillfälle så var han på väg in i, i Jericho. Och då kan man läsa om i Lukas 18 och så, så står det om att när han är på väg in där så är, så, så är det ju en man som sitter vid vägen som är blind och han, han förstår att det här är Jesus. Och då tänker han att det, ja, men det Jesus har jag talas om. Han skulle kunna hjälpa mig med min blindhet. Så han börjar ju ropa och eh, folket runt omkring de blir nervösa. Jag vet inte om det var lärjungarna själva som försökte tysta Bartimeus. Stör inte, stör inte. Men Jesus hör hans rop. Och det vill att du ska veta också att om du ropar på Jesus så hör han dig. Även om folk tycker att du, du ska inte tänka på Jesus. Han kan inte hjälpa dig eller vad, vad än de skulle kunna ha sagt. Så ropa på Jesus. Han hör dig. Och han vill hjälpa dig. Och då ser vi i den här i berättelsen här hur han kallar på Bartimeus som kommer. Och så frågar han Bartimeus vad vill att jag ska göra för dig? Och han svarar ge mig min syn tillbaka. Och så blir han helad. Och då plötsligt är ju den här folkskaran som de förut då ville att han skulle, den här mannen skulle vara tyst. Nu är de jätteglada. Och Jesus börjar fortsätta liksom promenera in mot Jericho. Och det är väldigt liv. Och det är liksom folkfest. Wow, Bartimeus som har suttit här i alla år. Han kan se. Det är ju helt otroligt. Och nu är Jesus i vår stad. Vad ska han göra här då? Och så kommer han in i liksom över stadsgränsen. Och det är fullt med folk. Och folk är jätteförväntansfulla. Och nu ska det bli mirakelfestival här i, i Jericho. Eh, och så stannar Jesus under ett träd. För där uppe sitter liksom en Jerikos mest korrupta person, nämligen Zacchaeus. Han är så kort så han kan inte se över axlarna så här på folket som står där ute. Han är tvungen att klättra upp i ett träd. Och Jesus stannar nedanför träd och säger så här. Zacchaeus, jag måste komma hem till dig och äta med dig ikväll. Snacka om att paja hela partiet då. Eh, inte Zacchaeus party, men den här feststämningen i staden. Eh, folk eh, gillade verkligen inte det här att Jesus skulle gå hem till Zacchaeus. En sån här bedrövlig person som lurar oss på pengar. Han är korrupt, han är eh, liksom en del av systemet och han är i samspel med, med romarna. Liksom alla fel i boken. Va? Eh, men Jesus går hem till honom. Men jag, jag är så, så fascinerad över att Jesus säger inte så här att Zacchaeus kom ner här. Eh, nu måste du förstå att... att att jag går hem till dig nu, det kommer betyda att jag får väldigt dåligt rykte. Så du måste ju förstå att jag står ju inte för någonting av det du håller på med. Och det vill jag att alla här ska veta. Men jag vill ändå ge dig myndigheten av att jag kommer att besöka dig. Jesus sa ingenting så här. Han bara lät sitt hjärta gå ut i Zacchaeus och strunta totalt i vad folk tyckte. Va? Och där som pajar säkert stämningen ganska rejält där i Jericho. Han... Går hem till Zacchaeus och vi vet inte exakt vad som händer. 
hemma hos Zacchaeus. Men vi vet att i något läge där så, så berörs hans hjärta. Han säger att jag har, eh, jag ska nog göra, jag gör så här, jag ger tillbaka, jag ger bort hälften av allt jag äger. Har jag lurat någon så ska jag ge honom fyrdubbel tillbaka. Det är det här, om jag har lurat någon, det är klart om att han har han hade lurat massor med människor. Men han blev berörd. Och någonting hade rört vid hans innersta. Och det var inte ett pekfinger i, i, liksom i ansikt så här. Zacchaeus, nu, nu har du sista chansen här att omvända dig. Nej, det var inte den. Utan jag vill komma hem till dig och äta med dig. Och där så åkte Zacchaeus gard ner. Han var jättefascinerad av Jesus. Och nu kände han att wow, jag kan faktiskt vara tillsammans med Jesus. Och den här stunden med Jesus rörde vi honom i djupet av hans hjärta. Och det här som vi måste, det här tror jag vi behöver lära oss faktiskt. Det här talar Herren till mig om. Och jag tror att vi som, som kristna i Sverige. Om vi ska liksom kunna vara ett ljus i landet idag. Som är så sekulariserat. Och människor har sån väldigt, väldigt suddig eller svag bild om vad, vem Jesus är. Vad kristendom är. De flesta faktiskt bara tror att, att, att vi kristna vi är moral, sådana här moralistiska Tråkiga typer som sitter inlåsta i våra kyrkor och bara tycker att allt är värdelöst ute och runt omkring. Eh, och det är ingen bra bild. Eh, och den bilden kan ju faktiskt också vara en viss sanning i ibland. Eh, och här tror jag att Gud verkligen vill bara liksom låta Jesus attityd till Zacchaeus hjälpa oss. Det finns eh, en härligt kapitel också i, i Lukas i kapitel 15. Och då, då står det så här i vers 1. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Det här tycker jag är jätteintressant. Tullindrivarna, det är ju, det är, de var väldigt illa sedda. Så tullindrivare och syndare. Men det var de som kom på Jesu möten. Och det här är också lite typiskt även om vi tittar på, alltså när, när vi tittar på väckelser och väckelserörelser, väckelsemöten genom tiderna. Så är det just de här som brukar komma. Det är inte de här som har allt på plats. Eh, har liksom god moral, ordning på livet och allt det här. Det är inte de som brukar dyka upp utan det är de människorna som, som har lite stökigt i sina liv på olika sätt. De kommer och det var de som kom till Jesus för att höra honom. Och det måste ju någon, vara någonting då med Jesu ton då. Som gjorde att det faktiskt var helt okej okay för mig som syndare. En person som, som inte håller måttet enligt de religiösa. Och egentligen inte heller enligt Jesus, enligt hans moraliska standard. Men det är någonting med Jesus där jag, som inte stöter bort mig utan som, som drar mig. Han är in, genuint intresserad av mig. Och han kan prata med mig utan med massor med pekfingrar i ansiktet på mig hela tiden. Så att, så att Jesus hade ett sätt. Och vi vet att Jesus inte suddade bort talet om synd. För att han, hans första predikan. Han säger att Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium. Alltså han börjar med omvändelse. Så han talar om omvändelse. När han f- samlade de första lärjungarna i Matteus 4. Den första predikan de får. Det är ju tre kapitel i, i, i Bergspredikan. Som är otroligt rakt. Där han predikar mot synd om på alla möjliga sätt och vis. Och väldigt, väldigt starkt budskap. 
som skulle kunna stötta bort dem. Men, det var, det, så, men Jesus var alltså inte, han hade, liksom, han hade inte den här tonen som gjorde att jag känner mig fördömd, jag platsar inte, jag borde bara sticka härifrån. Nej, utan det var någonting med även om Jesus är helig, även om han är ren, för han bara utstrålar renhet, så är han genuint intresserad av mig, han genuint älskar mig och jag är så nyfiken på att höra mer. Jag är sugen på det här. Jag är hungrig på det här. Och det var därför de kom då. Och då står det, står det så här i, i nästa meningen. Men fariserna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa Den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Han har en vän till tulldrivare och syndare står det på ett parallellställe här. Så att han, de är irriterade över att han tar emot syndare och han äter med dem. Han är en vän till syndarna till och med. Så fariserna, de hade, de hade pekfingrarna. Och det var ju det här som gjorde liksom att de kanske inte var så roliga och var runt omkring så att säga. Om du inte hållde, höll måttet så, så, så var det inte så roligt att vara i de där sammanhangen. Det blir ju väldigt elitistiskt. Jesus är inte elitistisk på det sättet. Han är väldigt inkluderande. Han tar emot oss. Han älskar oss. Och sen när han tar emot oss så vill han ju göra något djupt i våra liv såklart då. Och eh, Jesus är ju väldigt störd på det här. Eh, när de bara sitter och kritiserar honom. Och då säger okej okay, jag får nog förklara hur det här är då. Så berättar han ju tre liknelser. Han berättar en liknelse om en man som är hundra får. Som miste ett som gick och letade reda på det igen. Eh, han eh, berättade om en kvinna som hade mynt och tappade bort ett. Och så letade i hela huset tills hon hittade sitt mynt. Och sen hon hittade igen så var det fest. Va? Hon var jätteglad att berätta för alla. Och eh, med det här så försöker han ju säga att, att anledningen att jag umgås med syndare. Anledningen att jag umgås med tullindrivare. Det är att jag vill finna de förlorade fåren och frälsa dem. Jag vill vinna tillbaka de här borttappade skatterna, de här mynten. Och sen så kommer han då in i nästa, nästa berättelse. Och den här är en väldigt, väldigt känd berättelse. Det är ju det vi kallar den för liknelsen om den förlorade sonen. Och det är ju faktiskt tyvärr lite liksom missvisande därför att den här berättelsen är inte bara om den förlorade sonen. Den här berättelsen, det står ju inte i bibeltexten liknelsen om den förlorade sonen utan det har ju man skrivit in som en överskrift bara för att det ska vara lättare för oss att hitta i Bibeln. Va? Men det finns inte med i liksom det ursprungliga. Eh, men, men här så, så är det ju då ett drama skulle jag kunna säga om tre personer. Och det här är en väldigt färgstark berättelse som, som Jesus berättar här. Och, eh, och förstår man den judiska kulturen på den här tiden så blir den ju faktiskt ännu mer gripande. Och i, i, som i alla dramer då har man ju, liksom, då har man ju ofta liksom sådana här livskatastrofer är ju liksom alltid en, 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 ofta en vanlig del i ett drama. Livskatastrofer och krångliga relationer. Efter om du läser böcker eller ser någon film så det, brukar det vara så här. Det är en katastrof, det är krångliga relationer. Och sen har du alltid någon gärningsman. Och sen så finns det någon hjälte. Och du har allt i den här historien. Och jag brukar säga ibland när jag talar om det här att vi skulle kunna kalla det här för den, den gode, den onde, den fule. Och här har vi faktiskt tre personer som faktiskt passar in väldigt bra på de här beskrivningarna. Och eh, vad vi har här, vi har en fader, vi har en yngre broder och så har vi en äldre broder. Och den här historien börjar så här då i vers 11. Vidare sa han, en man hade två söner och den yngre sa till sin far, far ge mig min del av egendomen. 
Det här är ju ska jag säga, en väldigt tragisk situation egentligen om man tänker här har du en pappa och det kommer vi se också, en väldigt kärleksfull pappa och så kommer hans yngsta son så här du pappa jag har inte tid att vänta på att du ska gå dö så jag skulle faktiskt vilja ha ut min del redan nu då. Och det, det var ju helt, helt möjligt på ett sätt att göra så här. Han skulle kunna dela upp eh, egendomen mellan sina söner. Men egentligen inte på det sättet att, eh, att han skulle sälja av eh, någonting. Utan oftast så gick det ju till så här att man förutbestämde. Okej, okay, du är äldste sonen, du får två tredjedelar, du får den här delen. Och du är yngre, du får den här delen. Det var så man kunde göra det. Men he, så länge pappa levde så levde han också av avkastning av gården. Men den här sonen hade inte tid att vänta på att pappan skulle gå dö. Han ville ha sina saker just nu. Den här killen är förmodligen i äldre tonåren. Eh, och där man är ju inte kanske supersmart. Eh, och man är fullt fylld av pension och drömmar. Och vad han var full, full av egentligen var ju girighet och njutningslyssnad. Jag vill ha stålarna pappa. Jag ska ut på egna äventyr. Och pappan var ju för, alltså förvånansvärt generös här. Han delade sin egendom emellan sig. Och det här är egentligen... Eh, här tror jag faktiskt att de som stod och lyssnade på Jesus har sagt... Va? Vad då delar jag upp? Hur kan jag göra det? Den äldsta brorsan skulle ju bara ge den yngre killen en kokstryk va? Det, så funkar det i, i regel. Och sen skulle den yngre brodern bli arvslös. Det var ju nästa steg i liksom, de normala... Men här har vi en kärleksfull far som respekterar sonens fria vilja. Och här har en väldigt fin beskrivning också om evangeliet. Hur människan faktiskt är skapad med fri vilja. Och vi kan faktiskt lämna Gud om vi vill. Så här har vi då gärningsmannen då, om vi ska hitta en sån. Det är den oduglige sonen. Han är full av, av njutningslyssnad och habegär. Och han tar sina pengar. Och sen så drar han iväg i vers 13. Kort därefter packar den yngre sonen ihop allt sitt och får långt bort till ett främmande land. Och där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Och det här är så tragiskt. Han bodde hemma hos en kärleksfull far men av någon anledning så hade han inte fått smaka detta. Och här har vi faktiskt en historia inte bara om en världslig människa utan här har vi en, en, en världslig människa som lämnar den trygga trons hem. Och han hade liksom, problemet här är att han aldrig fått tag på den här tron själv. Han har inte uppfattat riktigt vem fadern är. Så han levde hemma utan att riktigt lära känna sin far. Och därför vill han ta på det här. Världen lockar mer och han sticker iväg. Och det lev, liv han lever, det är ju sådana här partyliv typ på Ibiza. Va? Så, som det är nu för tiden. Utsvävande, hedonistisk livsstil och det är väldigt mörkt. Vin, kvinnor och sång som man sa förr i tiden eller som man kanske säger mer nu för tiden sex, drugs and rock and roll. Va? Alltså, men det är faktiskt galet partyliv bara helt enkelt då. Och i vers 14 så är det men när han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över det landet och han började lida nöd. Ofta blir det så faktiskt när man springer från Gud så börjar livet krångla till sig. Det har träffat så många människor som hamnar i detta tyvärr. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där och som skickade honom ut på sina ägor för att vakta svin. Det här är ju ganska deppigt tillvaro om man är jude va? Vakta grisar. Och det fick han göra. Och de judiska åhörarna tänkte så här, ha men nu fick han i alla fall så han tegar. Det för det här förtjänar vakta svin. Och sen så står det vidare att han, han blev ju hungrig själv då och ville få äta grisarnas mat. Han kunde inte äta gris för det är han är jude. Och det hade han inte fått göra ändå säkert. Då. 
och de får inte ens äta deras mat. Då är det djupkris här va? Och här står de judiska åhörarna och så tänker jag, ja men nu fick han ju precis det han förtjänade. Men den här historien handlar inte om att få det man förtjänar. Det här handlar om att få det man inte har förtjänat. Och då står det så här i vers 17 att då kom han till besinning. Och han sa, hur många daglöner hos min far har inte mat i överflöd och här håller jag på dör av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom, far jag syndat mot himlen inför dig och inför dig och jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare och han stod upp och gick till sin far. Och det här tycker jag är så speciellt därför att hur, hur, hur börjar den här katastrofen? Den börjar med, ge mig. Pappa, ge mig min del. Det jag har rätt till. Nu har han kört på grund ordentligt här. Och han har fattat att jag har liksom ingenting att vara stolt över. Eh, pappa, jag vet att jag inte är värd att kalla sin son. Men låt mig åtminstone få bli som en av dina tjänare. Låt mig få bli. Och det här är en bättre bön. Eh, om vi bara vill ha och vill ha och vill ha. Så lever vi med oss själva i centrum. Men handlar det om att få bli, då handlar det om att någon annan kommer i centrum, nämligen Gud. Och det är det som den här historien handlar om. Och han är på väg hem. Och då är det så intressant att komma till nästa person. Och nu har vi redan tittat på gärningsmannen här. Nu kommer hjälten. Och det är han som, som fixar till allt och får ordning på allt. Och det är fadern. Och i vers 20 så står det att medan han ännu var långt borta fick hans far se honom. Och förbarmade sig över honom. Och fadern skyndade emot honom och föll honom om halsen. Och kysste honom. Och sonen sa till honom. Far jag har syndat mot himlen inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare. Skynda att ta fram den bästa dräkten. Och klä honom i den. Sätt en ring på hans hand. Och skor på hans fötter. Sonen försöker säga någonting till pappan. Pappan lyssnar inte. Han talar till sina tjänare. Fram med manteln. Fram med skor. Och en ring. Jag har, faktiskt, jag har på mig en sån här signetring. För det var det det var. En signetring det är något som man signerar med. Va? Och vad pappan säger egentligen här. Genom handling. Det är att du är min son. Du får min finaste mantel. Eller hur? Det var ju han fick den finaste manteln här. Skor på fötterna. Det hade bara barnen i, i, i familjen. Eller familjemedlemmarna. Slavarna och tjänarna. De arbetade barfota. Så en mantel, skor på fötterna, du är en son, du är min son. Och sen ringen, du, ja, du är min son. Och jag ger dig auktoritet att till och med göra affärer i mitt namn. Så här kan vi snacka om upprättelse. Och det här var ju långt mer än vad den här sonen kunde drömma om. Och det här är precis så frälsningen är. Vi fattar ju att när vi inser att vi behöver bli frälsta- så förstår vi att jag har ingenting egentligen att ta med mig inför Gud som, som imponerar på honom på något sätt. Jag är i ett hjälplöst läge egentligen. Jag behöver hjälp. Och så får jag den hjälpen. Och vi blir så otroligt glada över frälsningen och tacksamma för förlåtelsen. Och min första faktiskt reaktion efter jag själv hade bett frälsningsbönen tog emot Jesus. Jag satt på ett flygplan mellan Sverige och USA. Så någonstans över Atlanten så bjöd jag in Jesus i mitt hjärta. Och min första tanke var wow. Vilket långt liv jag har fått. Evigt liv. Det var min första liksom, tanke som kom till mig där. Och, och inte bara det. Utan det är ju bara början. Sen börjar ju en, en, en väldigt speciell resa. Och den vill han ta oss alla på. Att vi kan komma till Gud så som vi är. Men han vill inte lämna oss så som vi är. Han vill ta oss på en resa. Där vi får växa ut i vår, vår fulla potential. Mogna som kristna. Lära känna Gud. Bli välsignade. 
kunna bli använda också och beröra många andra människor. Så Gud har stora planer faktiskt. Och det hade han även för den här sonen då. Så här har vi fest och det står i vers 23. Han hämtade gödda kalv och hämtade den gödda kalven och slaktade den och låt oss äta och vara glada. Till min son var död men han har fått liv. Så nu är det fest va? Han var förlorad men han är återfunnen och festen började. Och när det var en sån här fest då bjöd man in hela byn. En sån här gödkalv. Liksom, vem har en gödkalv? Om man brukar ha en gödkalv inför bröllop till exempel. Är det är mycket möjligt att pappan hade sparat den här kalven då för den äldre brodern som kanske skulle gifta sig. Det är mycket möjligt att det var så. Så att nu slaktar de den och så nu är det party. Och det är jättebra stämning. Men sen så är det ju där då den tredje personen i den här berättelsen. Och jag skulle vilja kalla honom för gärningsman nummer två. Därför att han var verkligen en gärningsman. Om man ska vara ärlig. Den yngre sonen han fattar. Jag har kört i diket. Jag har kvaddat allt. Det finns bara en väg för mig. Och det är nåd. Va? Jag kan, har ingenting att peka på annat än bara en lång rad misslyckanden. Den äldre brodern han var lite annorlunda. Och i vers 25 så står det att hans äldre, broder, eller äldst, hans äldre son hade varit ute på ägorna. Och när han kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Och han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad det här kunde betyda. Och, här, och nu, det här skulle jag säga, det här, lyssna gärna noggrant på det här. Och här tror jag du och jag som kristna eh, behöver vara jätte liksom, noggranna med. Därför, vad är det som har hänt här? Den enda personen i hela byn som inte visste att den här sonen hade kommit tillbaka var den äldre brodern. Han levde i sin egen värld. Han jobbade ute på åkarna, han kom hem, han var trött och han var säkert också väldigt medveten om att hans pappa borde få vara medveten om vad som hade hänt här. Då. Och så han frågade ju då en av tjänaren vad det här skulle vara då, och vad som händer. Och tjänaren svarade, din bror har kommit hem, din far har slaktat den gödda kalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Och vad händer då? Och det är det här som är det sjuka och det är det här då Jesus adresserar fariserna. Ni bara sitter och klagar och är sura här. Eh, och, det, och här har vi orsaken det är det, så här ni fungerar det är det som han då förtäckt sig försöker säga men här skulle jag vilja då säga till dig och mig också här tror jag vi behöver, det är så väldigt lätt att man, man, man tappar glöden för människors förälsning därför att jag blir upptagen med mig själv mitt eget liv, min egna behov eh, de, vad Gud behöver göra i mitt liv men vad, vad är det som händer? ja då handlar det om mig då kanske jag är som en yngre son jag bara vill ha, vill ha, vill ha och sen så glömmer jag bort det som händer där ute, runt omkring, människor som behöver Gud. Och då blir det som den här äldre brodern har ingen aning om att den här brorsan har kommit hem och blir bara arg innan han får höra det. Och han vägrar gå in på festen. Och vad är det som händer då då? Och, och enligt deras kultur då, vad som skulle ha hänt då, det var att alltså han har ju fördonlämpat pappan inför hela byn. Och vad som normalt skedde i sådana här lägen, då skulle han få ett koksryck va? Och då skulle han bli arvslös, därför att han har alltså förstört pappans heder. Det är liksom en hederskultur skulle man kunna säga på den här tiden i, 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 i Israel här. Och vad, vad, och vad gör pappan då? Jo, han går ut. Va? Han kommer ut eh, och försöker tala vänligt med honom. Och eh, då är det så intressant att höra vad, vad den äldre brodern säger i vers 29. Här har jag slavat i alla dessa år under dig. Jag har arbetat för dig. Lite annorlunda än den yngre sonen. Det är ge mig, ge mig, ge mig. Här säger den äldre brodern. Jag förtjänar. Därför att jag har slitit. Jag har slitit och slitit. Och så kommer han här. Som den här 
katastrofen. Den där. Han säger inte min bror. Han säger den där. Han vill inte kännas vid honom. Så kommer, kommer den där hem. Och så, så, så fixar du en fest här. Och eh, här händer någonting. Och det här är ju då. Och det är det här som jag då tycker är liksom både tragiskt och fascinerande. Att här har vi en äldre bror här. Han har allt. Den yngre sonen kan inte vara ett hot för honom. Han har redan fått sin del. Allt som är kvar av gården är den äldre broderns en gång i tiden. Och det säger ju pappa. Sen också allt mitt är ditt. Du behöver egentligen också bara fråga. Du klagar över att inte jag fixar en kalv åt dig då. Du kan bara fråga. Så den äldre brodern här. Han, han, han är fylld av mörker och bara exploderar i besvikelse och i bitterhet. Och allt går också tillbaka till att jag förtjänar. Jag borde ha. Och han är så frånkopplad från de andliga behoven som finns runt omkring. Och jag bara tänker så att tänk om pappan hade varit borta den här dagen när den yngre brodern kom hem. Pappan hade ju stått och spanat efter honom. Han såg honom på långt håll. Tänk om han hade varit borta den här dagen och det var den äldre brodern som såg att han var på väg hem. Då han bara säkert skickat iväg några tjänare så bara spöj upp honom. Skicka honom härifrån. Han hör inte hemma. Han har, han har liksom förstört sin, förstört all, bränt upp alla sina kort här så att säga. Och vad är, som, vad, 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 vad är slutklämmen på detta? Och fadern säger då i vers 31 att mitt barn du är alltid hos mig. Allt mitt i ditt. Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Till den är din bror var död men han har fått liv igen. Han var förlorad men han är återfunnen. Och här så ser vi då den viktigaste personen i den här historien är ju fadern. Och fadern är ju den som, 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 som är jag ska säga, Jesus i den här berättelsen också. Jesu hjärta ser vi i fadern. Och vad är då budskapet i det här? Och jag skulle kunna säga så här att jag skulle kunna känna igen mig både den yngre och äldre, äldre sonen. Som troende. Jag hade en väldigt stark frälsningsupplevelse. Men, och jag vet precis vad det är att vara ute i världen. Jag har verkligen testat på det ordentligt. Men jag vet också hur lätt det är att bli lite fariseisk. Reinhard Bonke berättar ju en väldigt speciell historia. Han var på en kampanj. Men han var på sitt hotell så såg han några berusade människor. Och så tittade han på dem med lite förakt. Och den heliga ande bara näppstade honom. Att den enda skillnaden mellan dem och dig. Det är Jesu blod. Så det är väldigt lätt att, att hamna i det här. Och här tror jag om, om, om vi ska tala om Sverige nu. Jag ska avsluta här precis här. Men om vi ska tänka på Sverige och se på Sverige. Så tror jag att vi kommer, vi kommer se en väckelse i Sverige. Vi har en skörd. Men det är, det är ingen lätt skörd. Vi kommer att röra oss i en, i en moralisk röra. Där liksom det som är upp blir ner och det som är ner är upp och det som är höger är vänster och tvärtom och, det kommer, och vi kommer som kristna inte känna oss hemma i det men då är det jätteviktigt här den äldre brodern och pappan de hade egentligen samma moralsyn de menade ju att sonen, den yngre sonen hade gjort bort sig, han hade klantat till det här riktigt ordentligt men det är en stor väsensskillnad här i deras hjärtan Faden älskade den yngre sonen och stod och välkomnade honom hem. Det hade aldrig den äldre brodern gjort. Och här så tror jag verkligen att vi behöver be. När vi ber för Sverige och ber för skörd, vi ber för frälsning så tror jag vi också behöver be att vi klarar av mötet med den här krångliga världen som, som är eskalerande i omoral, i sekularisering och allt detta. Men mitt i allt detta också kommer finnas en stor och ser, vi ser en uppvaknande hunger. 
Som en, som Sveriges baksida, eh, där kommer vi se mycket skörd. Vi kommer se skörd när människor som är så trötta på allt, all röra. Precis som den yngre sonen. Men här behöver du och jag, vi behöver bara vänja oss vid att här kommer vi möta människor som inte riktigt passar in hos oss. Och vi behöver faktiskt öppna våra hjärtan. Vi behöver vidga våra hjärtan. Vi behöver ha en generös kultur så att de kan känna sig hemma hos oss. Jag tror det är jätte, jätteviktigt. Jag skulle vilja bara be här på slutet här. Och du som, du som inte är troende så får jag bara uppmuntra dig. Du kan öppna ditt hjärta, ta emot Jesus. Och du kan bara be efter mig. Jag ska be en kort bön. Men du kan bara be dessa enkla, enkla ord och öppna ditt hjärta och välkomna Jesus in. Så kommer du fortsätta hänga med i det här programmet. Så kommer Herren bara fortsätta att tala till dig. Men du bara säger efter mig. Jesus, jag behöver dig. Du älskar mig. Och jag tar emot din kärlek just nu. Jag ber dig Jesus, förlåt mina synder. Jag behöver dig Jesus. Och jag öppnar mitt hjärta just nu för dig. Kom in i mitt liv. Var min frälsare, var min Herre Jesus. Från den här dagen vill jag följa dig resten av mitt liv. Amen. Och här är jag ber också för oss som kristna, jag ber när vi ser ut på Sverige. Hjälp oss att få faderns hjärta. Det här hjärtat som söker de förlorade, som sträcker sig ut mot honom. Och inte bara passivt utan aktivt söker människor som behöver höra evangeliet. Jag ber att du ska hjälpa oss att bli, bli, bli kapabla, bli bättre, eh, duktigare på att nå ut med evangelium. Att kunna dela evangelium med, med de människor vi möter. Och att våra kyrkor också kan vara en, en varm, välkomnande plats. Oavsett vilken bakgrund de har, deras liv kanske är lika rörigt som den här yngre sonen här. Men det ber vi om herre. Vi ber om det herre. Vi ber att du ska fylla våra kyrkor, våra hjärtan med en atmosfär av kärlek. Så det är lätt att komma och lära känna dig. Vi tackar dig för det här i Jesu namn. Amen. Amen. Tack så idag. Då är jag färdig. Gud välsigna dig. Nu ska vi lyssna på en sång. Prisa herren lite så kommer jag strax tillbaka lite kort här. Amen. Ja, hej igen. Eh, härligt med lovsång. Ja, jag ska säga så här, jag är väldigt glad att kunna predika här ikväll. Eh, och vi brukar säga så här ibland att, att evangeliet är gratis. Eh, och det är gratis för den som tar emot det. Va? Det var inte gratis för Jesus, för det kostade honom väldigt, väldigt mycket. Det kostade fadern väldigt mycket att sända Jesus till världen. Så i den meningen så är det inte gratis. Eh, och det är verkligen inte billigt evangelium vi har, utan det är otroligt dyrbart va? Men det är gratis att få ta emot evangeliet. Men så finns det något annat som kostar lite pengar också. Eller det är inte bara lite pengar utan ganska mycket. Och det är nämligen det här att vi faktiskt kan sända de här budskapen nu till dig där du sitter. Så att, eh, låt oss bara göra det också. Vision Sverige har, har en vision att få ut evangeliet i det här landet. Och det är ju som sagt det är jätte, jätteviktigt. Det här landet behöver evangeliet så väl, så mycket. Och eh, därför är vi väldigt glada. För att Vision Sverige har den här visionen att verkligen nå ut. Och det kan vi hjälpa till med. Vi kan stödja ekonomiskt och sen naturligtvis i bön också. Be gärna för, för kanalen så att den får nå långt och nå, nå ut till många människor. Och på ett kraftfullt och 
välsignat sätt. Men låt oss ta det här tillfället också och bara stödja ekonomiskt också så att de här programmen bara kan bli, liksom, utvecklas ännu mer och nå längre. Eh, det är mycket som, som ska funka på en sån här kanal. Eh, så låt oss bara vara generösa och ge till Vision Sverige till det här arbetet. För vad vi ger ju inte till en kanal egentligen utan vi ger till svenska folket. Vi ger till de som följer de här programmen och som kommer att följa de här programmen. Och du ser det i din, i din eh, tv-ruta så ser du också Swish-nummer och vipsnummer så, så sänd gärna in en gåva och sänd gärna in en generös gåva så det här arbetet kan fortgå. Så tack för att du är med i detta och Gud välsigna dig och tack så mycket för det. Amen. I gamla testamentet så kallade Gud Nehemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogades samman för att folket arbetade helhjärtat. I Nya Testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser. Via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar sju dagar i veckan från tre studios- Stockholm, Norrköping och Göteborg så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som det hemliga folket gjorde utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med 1000 stenar i april för 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Då säger vi ett stort, stort tack till dig som har gett en gåva under den här stunden och även till Christian som har delat ett fantastiskt budskap med oss den här kvällen. Men nu har jag nästa gäst här i studion och det är Knofi Terfa. Ja, att du är här. så kul att vara här. Det är inte första gången. Nej. Men det är lika kul varje gång du är här. Jättekul att vara här, verkligen. Och eh, vill du berätta lite? Jag nämnde i början här att du är ju ungdomsansvarig ja. tillsammans med en annan tjej på Livesord. Ja, och det är ju ganska nytt ändå mm. i år va? Mm, precis. Ja, men liksom, jag har ju varit involverad i alltså, ungdomsarbete länge. Jag har ju själv liksom flyttat från Etiopien till Sverige. Och så kom jag liksom till livets ord när jag var 12-13 år. Liksom. Sen dess har jag basically varit i ungdomsarbetet på ett ja. eller annat sätt. Så. Men eh, sen började jag ju plugga teologi efter gymnasiet. Eller efter bibelskolan till och med. Mm. Eh, och sen har jag liksom gått i det spåret kan man säga. Mm. Eh, och sen har jag liksom stått sida vid sida tillsammans med eh, Alma då, som hon heter hon jag jobbar med. Och sen är det Fabrice då, som är ungdomspastorn som jag har jobbat med. Mm. Eh, och så kom det upp då ungefär eh, egentligen snart ett år sedan då han sa det till oss att jag kommer att gå vidare och så vidare. Och hur hade ni känt att ta över ungdomsarbetet då? Så, mm. så att sakta men säkert har ju vi liksom överlappat eh, varandra mm. under en tid nu då. Och, Bra överlämning. Eh, exakt. Inte exakt. bara Nej, det är man väldigt tacksam för att, ja. att det inte är så. Så att, ja. det har varit fantastiskt och jätterolig uppgift att kliva in i också. Mm. Jag tar det verkligen med en stor värdnad. Det är inte något man bara gör hur som mm. helst utan ungdomar går igenom mycket nu för tiden och en tuff liksom, verklighet de behöver förhålla sig till. Mm. Och eh, i den 
tiden liksom de lever i och den samhället de är i så är evangeliet superrelevant och viktigt. Mm. Då. Så att få liksom leverera fram det här då för dem eh, i det vardagliga eh, är ju en stor ära. Liksom. Mm. Mm. Och hur, hur jobbar ni? Eller hur jobbar du kan jag ju mm. fråga då? Mm. Eh, ni har, vi har ungdomsmöten. Precis, vi har ju ungdomsmötena på fredagarna. Så mm. det är liksom vår stabila eh, återkommande happening. Men sen har vi ju läger, sen har vi ju konferens. Och vi har youthkonferensen som är nu i november. Eh, som så bra konferens. Så, så bra ja. konferens. Första till tredje november kommer att bli fantastiskt bra. Och vi är mm. riktigt laddade för den. Eh, och den är ju liksom återkommande. Och den brukar verkligen vara en sån milstolpe också mm. för... Många liksom att få bara komma dit, du vet, ladda om också, du vet, visionera in i det kommande året och bara dra iväg liksom. Vi kan få vara med om fantastiska so- ja, saker som ja. Gud bara gör liksom. Det är en sån nåd av Gud att vi får göra det här varje år. Det är så... faktiskt en, jag tycker det är, det är min favoritkonferens måste ja. jag säga ändå. Det, Gud rör sig så starkt. Jag kommer ihåg de två senaste, eller jag vet inte om det är de två senaste åren, men jag vet mm. flera fall mm. där... Eh, unga tjejer som har skurit sig själv ah, självskade beteende ah. att Jesus har bara tagit bort deras mm, R mm. helt och hållet i Guds närvaro under mötena, under lovsången, liksom, ah. under predikan ja det var en fantastiskt stark Guds närvaro galet, alltså för mm. det här var nog, jag tror att det var förra året då hade vi Marcus Wenz, en, en man från eh, Tyskland som mm. var där och predikade och det, på ett av hans möten hände just det här också mm. där en, en tjej liksom rent fysiskt såg sina R försvinna liksom. mm. och att bara få vara med om sånt du vet, det, det skakar om en på ett ja. annat sätt och det är så så bra liksom, både för oss ledare men också ungdomar då, att se mm. det. Så att så, liksom, vi har konferenserna, vi har lägren, vi har fredagarna och så har vi olika missionsgrejer som vi gör lite tid som tätt. Och hemgrupper. Eh, och hemgrupper också. såklart Viktigt. och mm. kreativa team också där ungdomar får växa i gåvor och talanger mm. eh, inom kyrkan då. Så. Och redan nästa vecka. Mm. Så finns det ju någonting för ungdomar antar jag också ah, på Europakonferensen. Vill Precis. du berätta lite om vad ni har planerat? Ja, oh, Europakonferensen. Fantastisk vecka. Alltså mm. det är nog något av det mest fantastiska att se fram emot under sommaren tycker jag. Och mm. eh, nej, men för ungdomar då har vi ju... Eh, dels har vi ett tält faktiskt som vi kallar för youth tent liksom. Och det är liksom där allt som har med ungdomar att göra händer basically. Så allt ifrån att man kan umgås där. Det är live musik, det är tävlingar, det är turneringar av alla slag. Vi, vi vet ju att ungdomar älskar sport och idrottar, många i alla fall. Mm. Så det finns ju mycket av turneringarna som kommer att ske också. På lördagen har vi fotbollsturneringen som har varit i alla år som jag ja. kan komma ihåg. Eh, så det är väldigt roligt. Och sen har vi då fredag eh, 22.00 har vi faktiskt ett nattmöte mm. eh, tillsammans med Lainey Fisher då, som också är gästtalare på Europakonferensen. Hon kommer att tala eh, på det mötet också. Spännande. Så att, eh, mm. ja, mycket fantastiskt som händer. Det är säkert att jag har hoppat och glömt någonting, men det är fullspäckat hela Det kommer bli riktigt bra, det kan vi konstatera i alla fall. Så långt är det. <laughs> <laughs> så om du befinner dig i närheten och du känner kanske någon ung person som bor i närheten av Uppsala ja. eller vill komma hit, resa hit mm. Uppsala. Absolut. Hit säger jag, vi i Stockholm, men ja. vi, vi bor i Uppsala. Så. <laughs> Då är du välkommen ja. till Uppsala nästa vecka. Börjar tisdag kväll. Och det här ungdomsmötet som du pratade om sist här då, mm. är fredag kvällen. Precis. Klockan 22. Um, vi hade ju Christian här innan. Mm. Och han berättade att han, han reser ju en del. Just det. Uh, och uh, du är också en del av Livesord. Mm. Och uh, vi är ju mission, brukar mm. vi säga. Precis. Uh, och jag vet att du också reser en hel mm. del. Vill du berätta någonting om någon resa du har gjort i år? Oj. Uh, senast 
Min senaste resa det var till Ryssland och det, mm. det måste man väl ändå säga är väldigt speciellt. Just speciellt i den tiden vi lever i och i spänningarna som är och så vidare. Och, och att också finnas där även för de församlingarna vi har i Ryssland och kunna säga att vi även ber för dem liksom och ber för fred i den här liksom kaotiska situationen som ändå är. Det betyder, det betyder mycket för dem också. Man ser det när man kommer dit och man får träffa församlingen, man får träffa medlemmarna så, så ser man verkligen hur viktigt det är. Så. Mm. Och sen hade vi fantastiska möten. Det var en ungdomskonferens som arrangerades under de här dagarna. Då. Och vi hade helt underbara möten där Guds ande bara kom och drabbade tonåringar liksom på ett sånt speciellt sätt. Mm. Och man märker det hunger som finns bland ungdomar i den tiden som de lever i. Liksom. Det är ju verkligen en desperat rop till Herren om att okej, okay, kan vi bara bli av med det här? Liksom. Man ser det man, i attityden, i lovsången och allt sånt där. Så att mm. Det var en fantastisk resa att göra och, och vara med om så. Var det långt också att resa eller gick det också? Direkt flyg? Nej. Ja, nej, utan jag flög faktiskt med, med mellanlandning. Så jag flög mm. genom eh, Turkiet. Just det. Eh, det. Så, mm. Ja, det mm. var inte den kortaste resan. Så, ja. Men det var det värt. Det var en fantastisk resa. Och eh, viktigt också som sagt att eh, be för våra ryska vänner också. Mm. Och visa dem eh, kärlek mm. som de behöver den här tiden. Härligt. Mm. Du ska ju få predika för oss nu alldeles mm. strax. Vad heter din predika? Ja, jag får tala om eh, mörka tider och svåra omständigheter och den värld vi lever i så, så upplever jag att ljus är det vi behöver. Mm. Eh, så utifrån det så heter min predikan Tänd lampan. Härligt, det ser mm. vi fram emot. Vi tar en låsång och sen släpper vi fram Kenofi. Amen, vilken underbar låsång. Eh, det ska bli så, så roligt att få... Predika för i den här kvällen, det är en stor ära att få vara här. Jag vill tacka Vision Sverige och alla som arbetar här för den inbjudan att få komma hit och tala till dig. Från Guds ord, jag älskar att få göra det och ikväll ska vi få, jag ska ta vid Christian som har talat här innan och tala utifrån ett ord som jag har på mitt hjärta under en tid nu. Ibland är det så att i vår kristna tro så upplever jag att vi blir lite för bekväma. Jag vet inte hur det är med dig, men jag kan ibland känna så att jag blir lite för bekväm. Man sitter där hemma i sin soffa med sin kanelbulle och sin fika liksom och så har man det lite för bekvämt. Men tid som tätt så kommer Gud och skakar om den där stolen lite granna och skakar om oss så att vi vaknar till liv. Och detta ordet som jag ska dela med dig ikväll, det är min bön och längtan att jag ska få göra det med dig. För det har det verkligen gjort med mig nämligen. Och vi ska läsa utifrån Matteus 5 och 14. Det här är Jesu egna ord i Matteus. Och när ordet talar, ja då måste man ju bara lyssna. Och han säger så här Jesus till sina lärjungar. Han säger, ni är världens ljus. Inte kan en stad dölja som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himmelen. Helt, helt fantastiskt vers jag vet inte hur det är med dig, men jag har alltid haft en krånglig relation med mörker. Vi läste precis om ljus och mörker har liksom aldrig attraherat mig. Och jag kommer faktiskt från Etiopien, ett land som ligger i Afrika. Och jag uppväxte där tills att jag var 12 år gammal, så en stor del av min barndom spenderade jag där. Och jag kommer ihåg som barn hur 
liksom, el var el ganska dyrt i Afrika och speciellt i Etiopien. Och jag kommer ihåg som barn hur el kunde bara försvinna. Strömavbrott var liksom en vanlig grej. Och som barn som hatar mörker så kan ju du bara föreställa dig hur rädd man blir när det blir bäcksvart. Bara så där under en kväll. Och ibland kan man ju sitta runt ett middagsbord och så så... Puff, så försvinner ljuset. Och det var ju lugnt för då satt man ju med, sina familj, med sin familj. Liksom, så. Men ibland så kunde det hända att man var ensam i ett rum eller på toa eller vad som. Och så bara slocknade från ingenstans. Som en sexåring då är man ju panikslagen. Och det var jag också kan jag säga till dig. Och jag sprang och letade upp mamma så fort jag bara kunde. Så jag har haft en väldigt liksom, komplex relation med mörker kan man säga. Sen flyttade vi till Sverige. Och här får ju inte vi strömavbrott lika ofta tack och lov. Och jag har liksom bearbetat min resa med ljus och mörker under den tiden. Tills... Året 2020, min vän. Jo, 2020 så hände det någonting. En, en händelse som bara förändrade mig för evigt. Jo, det var så att jag skulle till ett ställe för att jobba. Och jag skulle sova över i den här staden. Jag skulle resa en bit i Sverige. Och så skulle jag sova över eh, två nätter. Eh, och jag reser en väldigt lång resa på 6-7 timmar i tåg. Och det är väldigt sent på kvällen nu. Och jag är strax framme vid det här hotellet. Där jag ska lägga mig och sova. Och jag räknar ner timmarna. Och snart är det en timme kvar tills jag är framme i den här staden. Och äntligen så är jag framme. Och jag bara längtar tills jag hittar det där hotellet. Och det tar sin tid tills att jag hittar det här hotellet och klockan är snart ett på natten. Så du kan bara tänka dig hur trött jag är efter den här långa resan. Rätt var det så kliver jag in inför det här hotellet i receptionen och går fram och ber om mitt kort till mitt rum där jag ska spendera natten. Jag tar kortet och så går jag till hissen, klickar in det numret som var fjärde våningen och i hissen så är jag så trött att jag vill liksom inte hålla på att sätta på larm när jag väl ligger i sängen. Utan jag tänker jag gör det redan nu så att när jag kommer till rummet och ska lägga mig, ja men då går jag rakt in i sängen och sover. Så du kan bara förstå vilken nivå av längtan jag hade till den här sängen. Äntligen så plingar hissen fjärde våningen och jag kliver rakt ut till eh, våningen där, jag ska, där mitt rum ligger. Jag går fram till dörren och ställer mig precis framför dörren. Tar mitt kort och blippar. Och jag gör det och öppnar upp dörren. Och när jag öppnar upp dörren så klart är det ju bäcksvart i rummet. Jag tar min väska och sätter den rakt in i rummet. Det är fortfarande mörkt i rummet. Och jag bara tänker, jag ser ungefär vart sängen står. Och jag vet inte om du har sett filmer där liksom man bara hoppar rakt in i sängen. så där som man bara ser på filmer. Och jag bara ser det framför mig. Jag ska göra detta. Så jag tar en sats och bara hoppar rakt in i sängen. Dörren stängs igen. Det är bäcksvart i rummet och jag är på väg att landa i sängen. Det som kommer härnäst kommer du förmodligen inte tro mig. Men det är sant när jag säger att jag hoppar in i den här sängen. Och där ligger det en gubbe och sover. Jo, det förstår min vän. Jag låg alltså på den här stackars gubben klockan ett på natten och väcker honom ur hans sömn. Han blir ju totalt panikslagen och bara kastar sig från sängen och kastar mig åt sidan. 
Och nu har vi båda landat på varsina delar av den här sängen. Och båda ropar och skriker. Han säger, vad gör du människa? Jag står på andra sidan och säger, vad gör du? Och vi ropar och skriker och tänk på att det fortfarande är bäcksvart i rummet. Så nu står både han och jag på varsina delar av den här sängen och försöker hitta den här vart man ska tända lampan och vi letar och letar och letar efter några sekunder så hittar mannen lampknappen och tänder lampan i rummet han ser mig och säger vad gör du och jag är lika panikslagen så jag vänder mig till honom och säger vad gör du i mitt rum du vet och där så står vi klockan ett på natten två vuxna människor och skriker på varandra. Till slut så inser ju både jag och han att ingen av oss ville vara i den här situationen. Varken jag eller han så vi lugnar ner varandra och så säger jag till honom lugnt och säkert att vet du vad du kan gå ner, du kan gå och lägga dig. Jag ska gå ner och ta hand om det här. Nu kliver svensken fram ur honom. Han säger, rätt ska vara rätt. Jag ska följa med dig. Så han kommer med mig ner till receptionen. Vi berättar vad som händer. Kvinnan säger att jag har jobbat i hotell i 25 år. Aldrig har detta hänt. Vi får såklart våra pengar tillbaka. Och jag får ett nytt rum. Och så vidare. Och så går den här mannen och lägger sig in i sitt rum. Nu har jag mitt nya rum. Mitt nya kort. Och jag är på väg till detta nya rum. Och nu min vän vill jag ställa en fråga till dig. Vad tror du jag gör först när jag kliver in i det här rummet? Spelar ingen roll hur trött jag är. Spelar ingen roll hur mycket jag längtar efter att få ligga i den där sängen. Det första jag gör när jag kliver in i detta rum. Det är att tända lampan. För jag vill inte under några som helst omständigheter hitta en annan främling i den där sängen. Och varför berättar jag den här storyn till dig? Absolut, visst är den rolig att lyssna till och så. Men jag har en poäng. Och poängen är så att det är väldigt svårt att navigera i mörker. Det är svårt att navigera i mörker. Kanske har du lagit lilltån i en liksom bordkant i ett mörkt rum och du vet hur ont det där gör. Eller trampat på ditt barns lego någon gång och sådär i mörker så att du inte ser och det är fruktansvärt ont. Ja, varför är det det? Jo, för att det är svårt att navigera i mörker. Och faktum är det min vän att vi lever i en mörk värld. Vi lever i en mörk tid. Jag behöver inte stå här länge och prata med dig innan du håller med mig om att det är väldigt mörka tider. Det är skjutningar vi hör om på tidningen och det är krig på inte allt långt härifrån på, på, på nyheterna. Och det är katastrofala saker som sker i naturen och... Allt vad det är och allt det här talar för mörker. Det är deppiga nyheter var helst du kollar. Och det är mörkt runt omkring oss. Och i en sån här tid, i en sån här värld så har du och jag ett val som kristna. Antingen så kan vi stå där och säga, ja det är den tiden vi lever i. Vi får bara hoppas på bättre dagar. Vi kan stå där och säga, ja men det är hans fel eller det är hennes fel. Eller de förtjänar det, de gör ju alltid fel. Och peka mot varandra. Eller så kan du och jag inse detta som Jesus säger i Matteus 5. Han säger, ni är världens ljus och faktiskt vara ljus i en värld som bara är mörkt. Vet du vad? Du har möjligheten att tända lampan där du ser utanförskap. Ser du mörker, tänd lampan. Ser du fattigdom, tänd lampan. Ser du att det är hopplöst omkring dig? Ja men tänd lampan för faktum är... Att Jesus har sagt att du är världens ljus. Tänk vilken ära det är att få bli världens ljus. 
Ibland så upplever jag att vi till och med ber fel böner. Ibland kan vi be, Jesus kan inte du ta bort denna mörker? Kan inte du bara ta bort dig ifrån oss? Och vet du vad, jag googlar det. Vad är mörker? Faktum är den att jag förväntade mig en lång liksom, definition på vad mörker var. Men det var bara tre ord som kom fram. Tre ord som beskriver vad mörker är. Tre ord som beskriver den tid vi lever i. Tre ord som beskriver den tillvaro vi befinner oss i. Det är nämligen frånvaro av ljus. Det är vad mörker är min vän. Frånvaro av ljus är mörker. Om frånvaron av ljus är mörker så, så tänker jag ju med enkel matematik att närvaron av ljus är det som gör att mörklet flyr undan. Och det är inte min enkla matematik du ska lyssna på utan Bibeln säger i Johannes 1 och 5. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Vilket löfte för dig och mig att veta att när ljuset lyser mina vänner ja då måste mörkret fly undan. Vet du vad? Så här långt är vi med många gånger. Så här långt förstår vi vad det här handlar om. Vi fattar att det är mörka tider vi lever i. Vi fattar till och med att det kanske behövs ljus i mörka tider. Men någonstans här börjar vi komplicera saker. Någonstans här börjar vi göra saker lite komplicerade för oss själva. Och vi gör en sån lång att göra lista. Vi gör en att göra lista på vad ska jag göra för att vara ljus. Men faktum är det min vän att evangeliet det har aldrig handlat om en att göra lista. Evangeliet handlar om en att vara lista. För Gud är långt mer intresserad av din identitet än din produktivitet. Vi lever i en tid som vill att du hela tiden producerar, gör, gör, gör. Men Gud vill förändra din och min identitet. Det är därför texten säger, ni är världens ljus och inte ni gör världens ljus. Så därför har Jesus kallat oss att förvandla vår identitet. Vet du vad jag älskar med Jesus? Det är att han förvandlar oss från insidan ut. Du vet evangeliet, det kommer inte utifrån utsidan där han förvandlar våra, vårt sätt att agera och vårt sätt att leva som sen förvandlar vårt inre. Nej, nej, nej. Jesus börjar här inne. Han förändrar din och min identitet. Han förändrar din och min position. Och därefter så börjar vi agera rätt. Så därför så kallar Jesus dig och mig att bli ljus, att vara ljus. Det är helt fantastiskt. Och vet du, jag är så glad att du och jag inte är kallade till att göra ljus själva. För när människan börjar göra ljus på egen hand, då blir det patetiskt. För faktum är den att vi är människor och vi är fel. Och en människa när vi ofta gör ljus, det som händer är att vi tänker, vad finns det här som kommer gynna mig? Vad är det i det här som gör att jag får det bättre ställt? Men vet du vad, när Jesus gav, när Gud gav sin son så sa han inte, vad kan jag få tillbaka? Det står han älskade så mycket att han gav. Så när vi blir inspirerade av det ljuset som som han ger, då börjar vi också ha rätt inställning i det som vi gör. Så därför därför ska vi inte börja med att göra saker utan därför ska vi gå till han som är källan till ljuset. Så du frågar mig, Kenofi. Hur kan jag sluta mitt görande och börja mitt varande? Jo, kanske är det så att 
Vi måste gå till honom som är källan själv. Faktum är den att månen, min vän, månen har inte sitt eget ljus. Jag vet inte om du visste det här. Jag visste inte det. Så smart är jag inte. Men jag googlade det och månen har inte sitt eget ljus. Utan det som händer är att det är solen som är källan till ljuset. Men månen positionerar sig på ett sånt sätt där ljuset från solen lyser på månen. Och det reflekterade ljuset ser du och jag. Och jag tror att det är det vi är kallade till att göra, min vän. Vi är inte kallade till att stå och klistra fram vårt eget ljus. Utan nej, nej. Gud har kallat oss att positionera oss i en position där vi reflekterar det äkta och sanna ljuset som bara han kan ge. För faktum är den att det här med ljus min vän. Det var inte din och min idé. Det är jag tacksam för. För det hade det slocknat för länge sedan. Faktum är att Bibeln säger. I begynnelsen. I början. I starten. Innan någonting fanns. Då sa Gud någonting. Han sa låt det vara ljus. Och det står att det blev ljus. Min vän, det är, en glad, det är en glada nyheter att det blev ljus och det har varit ljus sedan dess. För sen blev ordet kött och bodde bland oss och han vandrade här på jorden. Ljuset själv, Jesus själv vandrade här på jorden. Och Jesus stannade inte där utan han tog det ett steg längre och sa, ni är nu världens ljus. Han gjorde, det. han gjorde det som ingen annan vill göra. Han gav bort det där som han var så ni är nu världens ljus. Men han sa det att vi är ju i beroendeställning till honom. Det är i den platsen där vi är i beroendeställning till honom som vårt ljus kan lysa allra starkast. Så hur gör vi det? Om du ska reflektera något, då kanske det är bäst att du exponerar dig till det också. Om du och jag ska reflektera någonting så måste du och jag också ha exponerat oss till det först. Vad betyder det? Jo, det betyder att du och jag måste exponera oss till Jesus. Kanske var det länge sedan du satte dig vid hans fötter. Kanske var det länge sedan du satt där och, och bara sa Jesus låt ditt ljus lysa på mig. Det är så mörkt runt omkring mig. Det är så lätt att bli mörk själv när man är om, omringad av mörker. Det är så lätt att bli deppig själv när man är omringad av massa deppigt. Men när vi går till ljusets källa och så säger vi Jesus låt ditt ljus lysa på mig i den stunden. Då kommer hans ljus och då kan vi börja reflektera hans ljus. Så det är vad Jesus vill säga till dig den här kvällen. Kom min son, kom min dotter, jag vet att det är mörkt runt omkring dig. Jag vet att du ser nyheterna, jag vet att du läser i tidningarna. Och var helst du kollar så är det väldigt mörkt. Men om du bara kommer till mig så kan jag få ge dig det sanna ljuset. Jag älskar Jesus för han är väldigt praktisk med, med dig och mig. Han älskar att ge de här eh, sanningarna. Men sen så ger han oss också platser där vi kan applicera dem. Och han väljer sina... Ord väldigt rätt Jesus. Han ger oss tre platser i den här versen eller i de här texterna som vi läste precis. Han ger oss tre platser där han utmanar dig och mig att vara ljus. Vi har läst tre platser och det är ni är världens ljus. Och så står det inte kan en stad döljas. Och längre ner står det att så att det lyser för alla i huset. Så vi har världen, vi har staden och vi har huset. Vad är det Jesus försöker säga? Han säger, min son, min dotter, var ljus i världen. 
Var ljus på de plattformarna som jag öppnar upp för dig. Var ljus på sociala medier. Var ljus på de platserna du exponerar till många människor. Till mycket. Var ljus på den platsen. Men Jesus stannar inte där utan han utmanar oss ännu längre. Och säger var också ljus i staden. Var också ljus på den platsen där du är. Det kanske är dina grannar. Det kanske är dina kollegor. Det kanske är dina vänner. Det kanske är dina studiekamrater. Jesus utmanar dig att vara ljus även på den platsen. Men Jesus stannar inte där. Nej, nej, han kryper ännu närmare. Han säger, var inte bara ljus i världen. Var inte bara ljus i staden, min son. Nej, var också ljus i ditt hem, min dotter. Var också ljus under ditt tak. Hur är du gentemot din man? Hur är du gentemot din fru? Hur är du gentemot dina barn? Ser de ljuset i dig? Faktum är att jag kollade upp originalspråket för ljus. Och vet du, ljus i originalspråket är foss. Och foss, det är också det ordet som vi har fått ordet foto, eh, foto ifrån. Och vad är en foto? En foto, det är en bild. Och en bild är en representerande, det är en representativ av dig. Eller mig. Så om det är en bild på mig det representerar mig. Om det är en bild på dig det representerar dig. Så när Jesus säger låt ditt ljus lysa. Låt ditt foss lysa. Då är det en bild han är ute efter. Då är det en bild som ska synas där när människor ser ditt ljus. Och då är frågan vad är den där bilden? Jo den där bilden min vän det är Jesus. När människor ser ditt ljus så ska de se Jesus. När människor i världen ser dig de ska se Jesus. När människor i staden ser dig så ska de se Jesus. När människor i ditt hem ser dig så ska de också se Jesus. Det är helt underbart att Jesus, han är centrum. Han är ljuset själv. Kanske var det länge sedan du satte dig vid hans fötter och faktiskt var exponerad av hans ljus. Tycker att det är så fascinerande att det handlar inte om att polera på utsidan. Det handlar inte om att börja agera rätt. Det handlar inte om att börja göra rätt. Utan det handlar om att först och främst överge sig själv till honom. Det handlar först och främst om att sätta sig vid hans fötter och säga Jesus, jag är beroende av ditt ljus. Det ser ut som så att måndag morgon så går du vid korset. Tisdag morgon så går du till korset. Onsdag morgon så går du till korset. Torsdag morgon så går du till korset. Fredag morgon så går du till korset. Lördag och söndag morgon går du till korset. För där är källan min vän. Han är källan till detta ljus som den här världen behöver. Som jag sa i inledningen. Det är väldigt svårt att navigera i mörker. Det är väldigt svårt att göra rätt i mörker. Vi ser oss omkring och vi ser människor som agerar fel. Vi ser ledare som inte gör rätt. Och varför är det det? Jo, det är för att det är mörkt omkring dem. Om det är mörkt runt omkring dig så är det väldigt lätt för dig att göra fel. Det är bara en tidsfråga innan du trampar snett. Så därför är vi beroende till detta ljus att vi kan faktiskt tända upp tillvaron. Så att vi kan faktiskt lysa upp vår värld så att människor kan få se sanningen och klögnen. Så att de vet vad som är rätt och vad som är fel. Vi lever i en tid som är väldigt förvirrat. 
Vi lever i en tid som inte vet vad som är upp och ner. Vi, vet, vi lever i en tid som, som inte vet vad som är rätt eller fel. Och det är min vän, det är, på, det är på grund av att det är mörkt runt omkring oss. Jag lyssnade på Spotify inte så länge sedan och jag scrollade förbi en låt som heter Hälsa Gud. Kanske har du hört den någon gång eller så har du sett den på, på topplistan, den ligger där. Den här tjejen, hon, hon har skrivit en låt som har blivit väldigt framgångsrik i Sverige. Den har legat på topp 50 i Sverige under en lång tid. Och den här låten, det handlar om en tjej. Som, som, som sjunger utifrån sina omständigheter. Och hon, sitter, hon säger att hon faktiskt sitter på en bar och tar en öl. Men så, så säger hon att hon säger hälsa. Hon säger att hon ser Jesus. Och så, så säger hon att hon går fram till honom och så säger hon. Det är mörkt omkring mig. Det är svårt omkring mig. Det är svåra tider. Det är, svåra, det är mörka tider Jesus. Så om du är sann, om du är på riktigt så hälsa Gud. Att han ska komma och rädda oss. Hälsa Gud att han ska komma och hjälpa oss. Och om en profan artist 2023. Vi hör en musik, en låt som säger det är mörkt. Det är det vi behöver ljus. Och Jesus, hälsa Gud att vi behöver honom. Då upplever jag att du och jag som Kristi kropp. Det är dags för oss att faktiskt tända den där lampan. Det är faktiskt dags för oss att säga Jesus. Du har kallat mig till att vara ljus. Du har kallat mig till att kliva ut i min värld. Du har kallat mig till att vara hoppet på den här jorden. Och du har sagt, du är världens ljus. Så herre, låt ditt ljus lysa över mig. Jag är på väg att avsluta. och Jag vill bara göra två inbjudningar. Och det ena, det är kanske så att du sitter där hemma eller på tåget. Eller vad du nu lyssnar på det här och känner att det här ljuset jag talar om, det, det låter intressant. Men faktum är den att du själv kanske befinner dig i mörker. Du själv kanske har det väldigt svårt ställt. Du kanske själv inte ens har fått uppleva detta ljus. Kanske vet inte du vem Jesus är. Kanske vet inte du vem detta ljuset handlar om. Kanske så är det ett frågetecken hos dig om det verkligen finns ett sånt ljus som jag talar om. Och då är jag här för att berätta för dig min vän goda nyheter och det är evangeliet. Evangeliet betyder faktiskt goda nyheter och de goda nyheterna det är att faktum är att Jesus finns. Faktum är att detta ljus finns på riktigt. Och ikväll så har du möjligheten att ta emot honom. Vi behöver inte göra mycket, det handlar inte om vårt görande precis som jag har predikat ikväll. Utan det handlar om att vi öppnar upp våra hjärtan och så säger vi Herre kom in jag låter dig vara. Herre över mitt liv. Om det där är du där hemma som vill detta. Som vill ta emot Jesus. Som vill ta honom som din herre och frälsare. Så ska jag be en bön nu. Då kan du be med mig. Så kan vi be att Gud skulle få komma och besöka dig den här kvällen. Vi ber så här. Jesus. Jag tackar dig för att du är på riktigt. Jag tackar dig för att du är ljuset själv. Jesus, du ser att det är mörkt runt omkring mig. Jesus, du ser att det är mörkt i mitt liv. Och just nu så välkomnar jag dig in i mitt liv. Du som är det sanna ljuset. Kom Herre och var min frälsare. Kom Herre och var min Herre. Jag välkomnar dig in i mitt liv. I Jesu namn. Amen.
där var det bästa beslutet du kunde fatta. Om du bad den där bönen med mig och det kom från ditt hjärta så var det det bästa du kunde ha gjort. Det där är starten på en resa du kommer aldrig att ångra. Och det är att Jesus själv får vara ljuset, källan i ditt liv. Den andra gruppen jag vill be för är kanske du som har känt Jesus länge. Precis som jag sa inledningsvis så kan vi ibland som kristna vara lite för bekväma. Sätter oss där hemma med vår fika och med vår kaffe i handen i vår andliga liv liksom och ha det lite för bekvämt men Jesus han vill skaka om oss han vill utmana oss kanske är det så att det var länge sedan du satte dig vid hans fötter kanske var det så att det var länge sedan du faktiskt var exponerad till detta ljus som jag talar om i sånt fall så har jag goda nyheter även för dig och det är att det här är inte för sent att gå och sätta sig vid hans fötter det här är inte för sent att be en bön och säga Herre låt ditt ljus lysa på mig. Herre jag vill bli använd i min värld, i min stad och i mitt hem. Jag vill vara ljus i ett område. Om det där är du så kan du be den här bönen tillsammans med mig. Herre jag tackar dig för att du är ljuset. Tackar dig Herre för att du ser den här personen. Tacka dig Herre för att du ser dens hjärta, du ser dens längtan att få vara ljus Herre. Jag tackar dig Herre att du väcker detta hjärta, att du väcker denna persons Herre inre Herre. Låt elden få flamma upp igen Herre. Fader vi ber att ditt ljus ska få lysa över den personen Herre. Vi ber att det ska få reflekteras Herre över den personen in i dens värld, in i dens stad och in, in i dens hem Herre. Vi bara ber heligande att du ska få väcka oss till liv, Herre. Att vi som Kristi kropp, Herre, får vara ljus, Herre, i en värld som ropar efter ljus, Herre. Fader, vi ber, Herre, att du skulle få göra oss till dina soldater, Herre, här på jorden, Herre. Där vi får gå runt, Herre, och lysa ditt ljus, här i en mörk värld, Herre. Tackar att du är ljuset. Tackar att du är hoppet, Herre. Tackar att du inte har gett upp, Herre. Utan att du har sagt att ni är världens ljus, Herre. Så, Herre, vi tar emot denna kall, Herre. Att få vara ljus, Jesus. Jag älskar dig. Jesus. Amen. Amen. Tack så mycket för att du lyssnade på min predikan. Jag hoppas och ber att det var till besignelse för dig. Och tack för den här gången så ses vi. Så, så bra från Kenofi. Tänd lampan, predikar han om. Och vi tar till oss det. Du är världens ljus. Och vi ska inte dölja det ljuset. Och så här, jag tänkte att vi ska få ett tillfälle just nu. Att vara ett ljus. För vi kan vara ljus på olika sätt. Vi kan dela Jesus på olika sätt. Men just nu så ska du få vara med och ge en gåva in i den här kanalen. In i Vision Sverige. Och den här kanalen är ju grundad genom ett ord ifrån Gud. Och vårt mål är att nå ut med evangelium till hela Sverige. Och på så många sätt och på så många kanaler som möjligt. Så att vi sänder på satellit, vi sänder via Facebook, via Youtube. På många olika sätt. Och vi har ju er, våra kära trogna partners. Och vi är så 
tacksamma över var och en av er. Och om du känner den här kvällen att du vill ta ett steg i tro, du vill stå med den här kanalen för att vi ska kunna fortsätta att sprida evangelium på det här sättet. På det här sättet som är så viktigt, där vi kan nå in i olika hem där kanske evangelium aldrig når in annars. Så kan vi nå in via media, via tv. Så stå med oss den här kvällen, jag vill bara uppmana dig till det. Och vi har redan... Givare som har gett den här kvällen, stort, stort tack till er. Kristina, Jan-Erik, stort, stort tack för att ni har varit med och gett den här kvällen. Och det finns fler också. Så att nu kommer vi att sätta på en trailer. Och det finns Swish-nummer, VIPs-nummer för dig som tittar ifrån Norge. Det finns också bankgyronummer om du vill ge på det sättet. Sen vill jag också bara säga att det finns callcenter så att du kan ringa in om du vill ge på det sättet eller om du vill prata med någon den här kvällen. Du kanske känner att du vill ha förbön eller du kanske vill be med någon via telefon så passa på att ringa in på det numret som också står här nere på skärmen så kommer du att få prata med någon. Men vi tar den här trailen så får du tillfälle att tända lampan, att vara ett ljus och bara stå med så att Guds rike kan utbredas i vårt land. Och sen så kommer vi att intervjua Joakim Lundqvist och han ska också få dela på dela lite av vad han har på sitt hjärta. Så missa inte det. I gamla testamentet så kallade Gud ni hemliga och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogades samman för att folket arbetar helhjärtan. I Nya Testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser. Via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar sju dagar i veckan från tre studios- Stockholm, Norrköping och Göteborg så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som Nehemja och folket gjorde utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med tusen stenar i april för 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Stort, stort tack till dig som har varit med nu och gett en gåva till kanalen. Och nu har jag fått in nästa gäst här i studion och det är ingen mindre än Joakim Lundqvist. Jätteroligt att vara här. Jättekul att du har kommit hit ikväll. Fantastiskt, alltid kul att vara tillbaka här. Ja, Ja, du landade ju igår från USA, vet jag. Uh, ja, förrgår. Men, men ah. nära på. Ah. Så. Kul. <laughs> här hemma nu, inte minst för Europakonferensen på Livets mm. ord som sker, eh, går igång nästa vecka. Och Tack det är ju så. alltid en höjdpunkt, mm. så den missar man ju inte för någonting. Nej, vad härligt. Jag tror att de flesta vet vem du är, men du kanske ska bara säga lite kort. Eh, ja. Vad du har gjort innan och vad du Ja, gör. absolut. Jag, jag har varit ungdomspastor på Livets ord för länge sedan, tidernas begynnelse. Innan dess så, så pionjerade jag och min familj en, en församlingsplantering i Leksand i Dalarna. Där jag kommer ifrån från början. Mm. Sen eh, lite senare så startade jag en ny generation i Sverige. Och vi, vi byggde upp det från, från eh, ingenting egentligen till, mm. 
till det fantastiska tillväxt som Herren gav och ger till det arbetet. Och sen sedan 2013 så blev jag också huvudpastor i församlingen Livets ord i Uppsala. Och där är jag fortfarande pastor, en av pastorerna. Men nu med en mer internationell profil. Jag reser mer i världen och representerar det som livets ord är. Det här genom sin några gett till oss. Och får bygga också ett kontaktnätverk och så vidare. Så det är jättespännande. Ja, det är verkligen spännande. Du har ju berättat förut att du kom till, var det en nyårskonferens på livets ord när du var... Inte så gammal Ja, nu, precis. Ja. Exakt, det var en vän till mig. som Jag och han var liksom Guds barnbarn tillsammans. Vi, det är alltid skönare att synda med någon annan. Han kände sig inte så ensam då. Och båda två var uppväxta i kristna familjer. Men båda två hade sparkat bakut och lämnat mm. Gud. Men han hade i smyg kommit tillbaka lite grann till Gud. Men ville inte säga det till mig. Jag tyckte det var skämmigt. Men en, en dag så ljög han för mig i Jesu namn. Och sa att det är ett fest i Uppsala. Och han det var drog... inte helt fel. Egentligen. Det var inte helt fel. Han sen lade han till att det var liksom dricka och tjejer och sånt där. Men för att få mig med. Men, alltså han, han fick mig med då till det här evenemanget som vi trodde var ett stort party. Eller jag trodde var ett stort party. Och så jag kommer aldrig glömma. När jag kom in i den här skolaulan där det här partiet skulle vara. Och det var kanske 120 ungdomar. Vilket var jättemycket för mig. För jag kom från Leksand. Mm. En person som stod och spelade gitarr och ledde lovsång. Och en närvaro. Som gick långt bortanför vad jag kunde tänka ut. Alltså jag kunde inte relatera till vad som hände i rummet. Men jag kände igen från de gudsmöten jag hade när jag var liten. Samma närvaro. Och jag, jag, någon gick upp och började tala. Och det han sa förstod jag. Vilket var lite nytt för mig. Mm. Um, och jag började relatera till det. Tårar började rinna. Och vid frälsningsinbjudan så sprang jag fram den kvällen. Gav mitt liv till Jesus. Mm. Och blev fylld med den heliga ande. Sen blev min vän också, han som släppade dit mig, han blev också fylld med en heligande. Ja. Och jag vet ju om att när det gäller hur Gud förändrar liv så går det till på olika sätt. Mm. En del liksom växer in i en förändring under en längre process. Men för mig var det som en total revolution på en helg. Ja. Jag kom hem till Leksand igen efter tre dagar på den här konferensen och min pappa som är präst i Svenska kyrkan. Han var nere i sin prästkaftan och skulle hämta mig vid stationen. Och jag kom ut ur tåget och talade i tungor och profeterade väckelse <laughs> över läxan. Han visste inte vad han skulle ta sig till. Men det vackra var att han tog mig in i bilen där och vi körde hem till läxans prästgård. Och så satt vi oss ner och så frågade han, vad har hänt med dig Joakim? Mm. Och jag fick berätta så gott jag kunde. Och jag fick be för min pappa och jag fick be för min mamma. Och vår familj som höll på att falla sönder i tre Olika bitar blev helad wow. av den heliga ande. Mm. Och det där betydde så mycket för mig. För när Jesus rör vid ett hjärta så rör han inte bara vid ett hjärta för den personens skull. Mm. Utan för hela den personens omgivnings skull. För den personens familj och närområde och stad och, och värld och så vidare. Mm. Så, ja, det var där det började och inte ja. visste jag vart det skulle leda. Nej, och sen det är det som är så fint också hur Gud liksom... Du fortsatte ju ha kontakt med Livets ord och, och ja. sen så fick du komma in och arbeta som ungdomspastor och, mm. och nu är du också ute som ambassadör. Och ni bor ju i USA. Ja. Får man veta var ni bor? Ja, vi, vi bor i, i Louisiana, mm. strax norr om New Orleans. Jättehärlig delstat och där bor vi därför att under många, många år, nästan 15 år nu så har pastor Larry Stockstill varit min personliga mentor. Mm. Larry Stockstill har ingenting, liksom ingen position på livets ord men för mig personligen mm. så är han en, 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 en herrens röst mm. eh, in i mitt liv. Och det kändes naturligt då när vi förstod att Gud ledde oss i den här riktningen 
att, att dela det med honom. Och då kände han på en gång Guds sanktion att men kom gärna till oss. Så vi går ju också till den församlingen som när vi är i USA. Ja. Som eh, hans son Jonathan nu leder. Mm. Eh, igen, jag är inte pastor där. Jag är pastor på livets ord. Men vi vill ju, vi vill ju vara i en församling naturligtvis. Mm. Och då är det den församlingen vi går till. Och det är en underbar församling. Och Jonathan, han kommer till Uppsala. Ja, nästa vecka. Nästa vecka. Ja. Han är en av huvudtalarna på Europakonferensen. Ja. Och Jonathan och hans fru Angie kommer. Ledaren för deras företagsarbete kommer. Deras lovsångsledare mm. från församlingen kommer. Och det måste jag säga angående lovsången och tillbedjan. Jag vet att mm. ligger nära ditt hjärta också. Att lovsången och tillbedjan i den församlingen är något av det mäktigaste och mest mm. mättade jag har varit med om. Ja. Och Jonathan är också själv. Han var lovsångsledare i 16 år mm. innan han blev pastor. Och det där har på något sätt präglat hela... Hela lovsångstjänsten och funktionen i församlingen. Och med den kommer ju också en närvaro av Gud. Mm. Alltså när prästerna stämmer upp Herrens lov. Då fyller härligheten templet. Precis. Så att jag vet nu. Kanske jag säger för mycket här. Men <laughs> bara för tv-visionstittare. <laughs> så, så kommer han också tala om, om just lovsång. Wow. Och tillbedjan och Herrens närvaro. Mm. Och jag tror verkligen att det, det här bör man inte missa. Wow. Så, så kul. Han är en, en, en ganska ung ledare för att stå i ledningen för en församlingsrörelse på ungefär 10 000 pers. Han, är, mm. han är, fyllde 40 förra året. Så. Mm. Och det gällde också vår andra huvudtalare också, en ganska mm. ung talare, Elaine Fisher som är bara 30 plus. Så spännande att hon kommer. Ja, och hon är dotter till Robert Morris mm. som många känner till från böcker som det besignade livet och så vidare. Men hon är mycket mer än någons dotter. Hon hon är som man Ethan är pastorspar i eh, Gateway Church i Houston. Ja. Och jag på det här och predikade för några veckor sedan. Fantastiskt starkt växande församling mm. i Houston. Och Elaine är en sån härlig röst för Herren i USA och bortanför. Så vi är så glada att hon är med också på Europakonferensen. Det blir väldigt spännande. Jag läste lite om henne. Att hon fick ett gudsmöte när hon... Ja, jag tror hon kanske var 18 eller något sånt där. Ja. Eh, så att, ja, det blir spännande. Jag tror hon kommer säkert dela lite om det. Säkert. Ja. Vi har bett att göra det ja. också. Just, just med att det är hennes första gång ja. så vill man gärna liksom att folk ska få lära känna och så vidare. Mm. Och inte bara en bra predikan utan att du ska få reda på vem, vem är den här personen. Mm. Och hon har ett underbart vittnesbörd. Och sen förutom dem så har vi många... Härliga kända ansikten också som Carl Gustav Severin och Rune Borgse och, och flera andra som kommer att, att tala under veckan. Så. Och du kör tisdag kväll. Tisdag kväll, öppningskväll. Ja, ja det ska bli så roligt. Och det ja. brinner i mitt hjärta. Jag har fått nypa mig två gånger i det för att inte spoila och predika den predikan här ikväll. <laughs> ja. men, men det här... Jag, det, Speciellt som predikant, för ibland kan du få ett budskap och du vet att det här är ett bra budskap, det är ett matnyttigt budskap, det, det har någonting förhoppningsvis att förmedla. Mm. Men så ibland känner man på något sätt att man träffar en profetisk sträng. Mm. Att det här är inte kanske bara ett allmänt bra ord, utan det är ett sånt här nu-ord. Mm. Och jag tror att det är, det är det som här har lagt på mitt hjärta. Och det som är det bästa måste jag ändå säga. Det är ju att vi kommer ju inte missa det på Vision Sverige. För att vi sänder ju hela konferensen faktiskt. Ja, vi är så glada ja. att kunna samarbeta. Så då kommer vi få följa det nästa tisdag kväll. Så får du inte missa. Och inte de andra kvällarna heller. <laughs> Precis. <laughs> Vill du bara säga något kort om det senaste året? För ni, nu var det kanske, är det två år sedan ni flyttade? Ett och ett halvt. Ett och ett halvt, ja. ja. Är det något speciellt som du vill berätta som Gud har gjort för er som familj? För jag vet att ni har flyttat hela familjen. Ja, det har vi gjort. Och det är ju... 
Det är ju en fantastisk upplevelse. Mm. Vi bor tillsammans allihopa. Ja. Jag och Maria, min fru, våra två döttrar, vår svärson och våra två barnbarn. Mm. Så vi, Gud gav oss ett hus med, som var ett hus men med tre olika sektioner. Så att vi, ja. liksom, vi alla har privacy när man behöver ja. det eller vill ha det. Men också gemenskapen. Vi är, mm. vi är en väldigt tajt familj. Mm. Eh, och det är så underbart att få ta det här nya steget tillsammans mm. som familj. Och stå i tjänst och funktion tillsammans som familj. Mm. Eh, så att det här var verkligen någonting som... Ja, det, det har jag nog sagt om varenda fas av mitt liv. Men det här var den, <laughs> den bästa, verkligen. Det blir bara bättre och bättre helt enkelt. Det blir faktiskt det. Ja. Och jag, självklart finns det utmaningar. Jag ja. står ju inte här och säger att, att livet är en dans på rosor. Nej. Men jag tror samtidigt att... När vi tar livsstegen framåt och i världen finns den här tanken om att du, du pikar liksom. Mm. Och innan det ska du ha gjort det och det och efter det ska du ha gjort det. Och man lever ständigt i en press av att först vill jag vara äldre än man är. Och sen går man över en osynlig gräns och vill man vara yngre än den mm. man är. Och sen är man aldrig riktigt till freds. Mm. Men predikaren säger att allting är skapat skönt för sin tid. Mm. Och när vi bejakar skönheten i varje livsfas så tror jag också att Guds välsignelse kommer. Mm. Och följa Jesus. Alltså, han är ju med i alla livets säsonger. Han är det. Ja. Alla dagar ska han vara med, säger ja. han ju. Det är fantastiskt. Och det är, en, det är en uppmuntran för dig som tittar också. Han är med dig. Eh, då ska du få predika också snabbt, ja. snart här. Eh, vill du säga lite kort också om vad du tänkte prata om? Nej, men jag satt ju här och, och lyssnade till, till eh, Kenofi Terfa här som predikade så bra och... Eh, och jag satt lite igen på några och tänkte ta inte hela min predikan här. Men, men det gjorde han inte alls. Men det är ändå underbart att se hur Herren leder liksom en, en linje också för hela den här kvällen. Mm. Eh, och så att jag vill gå lite igen på den, den samma, några av de teman som han plockade upp. Mm. Eh, och, och jag hoppas och ber att, att du som tittar ska bli välsignad och berörd där du är i livet just i din situation. Mm. Det ser vi fram emot. Vi tar en lovsång och sen lämnar vi över till Joakim. Vilken förmån för mig att få den här stunden tillsammans med dig och dela något som Herren har lagt på mitt hjärta. Och jag vill bara säga det till dig, vem du än är och var du än är i livet. Gud har ett ord för dig. Gud har en ljusstråle för dig. Och jag ber genom den heligandes närvaro där jag är men också där du är. Att du ska få se det ljuset och att dina ögon ska öppnas inför det ord av hopp och frihet och glädje som Gud har för dig och som Gud vill ge till dig. Men jag tar inte för givet att jag i mig själv kan göra någonting för det kan jag inte. Så låt oss bara be en kort bön innan vi går in i Guds ordet ikväll. Och, öppna att, att, och låt den heliga ande lysa in i ditt liv och be honom öppna ditt hjärtas ögon. Herre, vi tackar dig för ditt ord som är ande och liv. Vi tackar dig för ditt ord men också för din närvaro här. Och jag ber för var och en som tittar just nu. Eh, och för den livssituation som de är i, Herre. Några på berget, några nere i dalen. Var de än är lika älskade av dig. Och jag tackar dig för att du är den som gör ordet levande och verkligt. I våra hjärtan, i våra liv och i våra omständigheter. Så var med nu den här stunden. Och låt anden lysa in i våra hjärtan när vi söker dig i ditt ord. I Jesu namn. Amen. Amen. Ikväll vill jag tala till dig om en byggnad, ett hus. 
som byggdes för ungefär 3000 år sedan av en man som heter Salomo. Och han byggde den här byggnaden i Jerusalem i Israel. Och den byggnad jag talar om kallas för templet. Och templet var utan minsta tvekan den mest unika och speciella byggnad som någonsin har byggts med människohänder. Och nu pratar jag inte i första hand om utseende och design, även om templet var fantastiskt vackert och, 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 och säkert spektakulärt att se på. Utan jag talar om syftet. Och för att förstå syftet och uppskatta syftet med templet så måste vi först och främst påminna oss hur oerhört välsignade du och jag är av att leva i det nya förbundet. För vet du vad, vad du än går igenom så kan du be till Gud. Och du kan göra det när som helst och var som helst. Och ibland tror jag vi blir bortskämda av den välsignelsen. För den hade man inte i det gamla förbundet. Tvärtom, Guds folket i det gamla förbundet var skilda från den Gud som de trodde på genom synden som ju fortfarande var ett problem. Förlåten hade inte ännu rämnat, lammet var ännu inte offrat och synden skilde Gud från Guds eget folk. Nu läser vi gamla testamentet och vi ser att ibland så bryter Gud igenom det här höljet av synd. Och det, det, en buske börjar brinna där borta och en, en rökelsepelare uppenbarar sig där borta. Men utmaningen var att du visste aldrig när eller var. Som de här uppenbarelserna av Herrens närvaro skulle ske. Det var liksom att var du på rätt plats vid rätt tid så då hade du tur. Men ändå så behövde de flesta i Guds folket, i Israels folk, landa i att jag kommer förmodligen aldrig någonsin att uppleva närvaron av den Gud som jag tror på och som jag älskar och som jag tjänar. Kan du tänka dig det? Kan vi tänka oss det? Och där gick de. Troende på Gud men ändå skilda från hans manifesterade närvaro. Ända fram till en dag. När Gud talar till en kung som heter David. Och han säger lite kryptiskt. Jag vill att du bygger ett hus. Han säger inte riktigt vad det här huset kommer att ha som syfte. Men David tar emot uppmaningen. Han har lärt sig genom sitt liv att lyda Gud. Han tar emot beskrivningen, ritningen och han samlar ihop kapitalet som behövs för att bygga det här huset. Och så lämnar han över allt detta till sin son Salomo som bygger huset fortfarande inte riktigt 100% medveten om vad som är syftet med det här huset. Templet byggs, det färdigställs, det inviks och inte förrän på natten efter invigningen. Så uppenbarar sig Gud för Salomo och förklarar för första gången i detalj vad det är som är syftet med det här huset. Och han säger i andra krönikeboken kapitel 7 och vers 15. Jag har nu utvalt och helgat detta hus för att mitt namn ska vara där för evig tid. Och mina ögon och mitt hjärta ska alltid vara där. Ska Alltid vara där. Det här ordet alltid var en revolution för det judiska folket. För aldrig tidigare hade det funnits en plats, fysisk plats på jorden som hade kunnat säga att här finns Gud alltid. Ibland fanns han där, ibland fanns han där. Men nu i och med templet, i och med den här byggnaden 
så förband Gud sin fysiska manifesterade närvaro och kopplade den till en fysisk plats. Templet var en permanent mötesplats mellan himlen och jorden. Och för första gången kunde Guds folket inte bara hoppas eller, eller tro utan veta att kommer jag bara till den här platsen, kommer jag bara till det här huset så möter jag honom som mitt hjärta har kär. Så möter jag min histories Gud. Så möter jag Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Han kommer alltid att vara här. Templet är inte hans Airbnb eller hans liksom tillfälliga sommarstuga. Det var hans permanenta huvudbostad. Och nu kanske du säger så här, men det är ju trevligt Joakim att vi pratar om en byggnad som byggdes för 3000 år sedan men som inte finns kvar. Varför sitter vi här 2023 och pratar om en byggnad som blev nerriven för länge sedan och som inte finns längre? Ja, bra att du ställde just den frågan eller la den kommentaren. För jag var precis på väg att förklara det för dig. Du förstår det så här. Tempelbyggnaden är borta. Men tempelprincipen finns kvar. Gud har fortfarande kopplat permanent sin, sin närvaro till fysiska platser. Till 2000-tals tempel. Det finns fortfarande idag permanenta mötesplatser mellan himlen och jorden. Men de ser inte riktigt likadana ut som de gjorde när ett hus byggdes för 3000 år sedan i Jerusalem. Hur ser de ut då? Vi läser i andra Korinterbrevet kapitel 6 och vers 16. Vi är den levande gudens tempel. Vi är den levande gudens tempel. Och om du förstår vad det här innebär. Och många gånger när jag har hört den här versen predikas eller undervisas. Så har det varit liksom i en kontext av att ah, vi är den levande gudens tempel. Så rök inte och ät mer grönsaker och motionera regelbundet. Och, och det är, alla de tre sakerna är bra råd. Men det är inte i närheten av djupet av uppenbarelsen som den här versen innehåller. Om du och jag är den levande gudens tempel så betyder det att vi idag har den funktion som templet hade i det gamla förbundets tid. Gud har kopplat sin närvaro permanent till att bo i dig. Han flyttar inte ut. Han förblir i dig genom den helige ande. Du är den här tiden, det här året, din stad, din din världs permanenta koppling mellan himlen och jorden. Och vet du, Hebrebrevet säger att det nya förbundet är ett bättre förbund och det är grundat på bättre löften. Och det gäller det här, den här principen också. Jag menar, låt oss komma ihåg, i det gamla förbundet så fanns det ett tempel. Idag finns det miljoner tempel över hela världen. Och för det andra, i det gamla förbundet så var ju templet låst. Det var fixerat till en speciell plats. Jerusalem i Israel. Och vill du ha med Gud att göra. Men du fick du bege dig dit. För det var där templet var. Men idag så har det nya förbundets tempel. Du och jag. Alla blivit utrustade med två ben. Vilket innebär att templet är flyttbart. 
Vi kan gå ut i hela världen och vi kan bära Guds närvaro med oss. Vi kan bära hans kärlek, vi kan bära hans glädje och vi kan bära hans helande till en stukad och skadad värld. Och det jag vill dela med dig, bara här i, i, i den här delen av, av det budskap som jag, jag har i mitt hjärta och som, som det brinner till i just nu. För att du ska bara få tag på detta och förstå djupet och vidden av det faktum att du är kallad av Gud att vara ett tempel. Om vi är det nya förbundets tempel, om vi är 2023-versionen av Guds tempel så innebär det, det måste innebära, att det som var sant om templet då, det ska vara sant om templet nu också. Det som var sant om templet i Jerusalem, det ska vara sant om dig och mig idag. Och det finns två saker framförallt som jag vill lyfta fram. Två saker som var sanna om templet i Jerusalem och därför behöver vara sanna angående dig och mig idag. Och det första det är att templet var synligt. Templet var synligt. Det, när, när Gud pratade med David och Salom och bad om en byggnad så bad han inte om en underjordisk bunker. Med en hemlig ingång som bara en liten utvald skara kände till. Nej, han ville ha en stor byggnad. Han ville ha ett stort hus som kunde stå där och demonstrera hans härlighet. Demonstrera hans kärlek och bara lysa ut över hela området. Om du ser bilder av templet och hur stort det var när Gud gav order om att bygga det och det fullbordades. Så förstår man att det här måste ha setts kilometertals. Omkring. Och där stod det klart synligt, klart eh, eh, lätt att hitta och bara ropade ut till alla som på något sätt var i närheten av Jerusalem. Om du vill ha med Gud att göra, här finns han. Hit är den plats som du behöver gå. Och det var ju precis det här som Jesus talade om i Matteus kapitel 5. Och precis det här som Kenofi Terfa predikade om bara för en liten stund sedan här ikväll. Ni är världens ljus, säger Jesus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Om man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan utan man sätter det på hållaren så det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himmelen. Det här är vad det handlar om. Att vara ett synligt tempel. Och här behöver vi steppa upp, kära vän. För många gånger är det så att enda gången då kristna verkligen syns idag är i arga Facebook-trådar. Och hatiska Twitter-trådar och fåniga överprofetiska kommentarer på sociala medier. Det här är inte vår kallelse. Vi är inte kallade att analysera den här världen och peka finger åt dess minsta misstag. Vi är kallade att vara ett ljus i mörkret. Vi är kallade att vara en stad på berget. Vi är kallade att vara synliga tempel som öppnar sina armar och inbjuder människor att komma och möta en Gud som är full av nåd och sanning. Var templet synligt då så behöver templet bli synligt idag. Och jag har bara den här känslan av att Gud i den här tiden, och jag ser det över hela världen, det är som att han liksom låter kristna ubåtar komma upp till ytan. Det är ett ubåtare sådana här. Farkoster som finns men de syns inte. 
befinner sig någonstans nere under ytan någonstans och de existerar men de liksom märks inte riktigt. Och så på söndag förmiddag så kommer periskopet upp och så kollar man runt omkring lite grann sådär och så dyker man ner igen på måndag morgon och så syns man inte överhuvudtaget. Men Gud kallar en ny generation av synliga tempel. Och när jag säger en ny generation så pratar jag inte om ålder utan om hjärta. Vem du än är kan du vara en del av att bli det där synliga templet. Bli den där staden på berget. Bli den där ubåten som kommer upp till ytan. Och när det sker så förlöses också Guds kraft i ditt liv och genom ditt liv på ett helt nytt sätt. En av de viktigaste sakerna vi gör på Livets ord är att vi, gör, eh, vi har bibelskolor. Den som man kanske känner till mest i Skandinavien är den vi har i Uppsala. Har du inte gått den bibelskolan så gå den bibelskolan. Jag gick där när jag var 17 år gammal. Bara ett halvår efter jag gav mitt liv till Jesus förvandlade mitt liv fullständigt. Och jag brukar alltid säga till människor att har du inget att göra, vet du inte vad du ska göra i höst så, så gå bibelskolan. Och, och vet du vad du ska göra i höst så skrota det och, och gå bibelskolan istället. För vad kan vara bättre än att sätta sig ner? Vi är så fötter och bara låta hans ljus lysa igenom mig och forma mig. Vi har eh, 19 bibelskolor nu över hela världen och en av dem ligger i Kolkata i Indien. Och här om året i den eh, avgående klassen i den bibelskolan så var det två stycken unga indiska killar i tidig 20 års ålder som blev utexaminerade från Livets ords bibelcenter i Kolkata. Och de pratade med varandra och tänkte, men vad ska vi göra nu? Med all den här kunskapen som vi har. Och vi, vi, vi har hört att vi ska vara eh, synliga tempel och vi ska vara världens ljus. Så de kom på en bra idé. Men vi gör så här. Vi bjuder in våra vänner och våra bekanta till vår lägenhet. Och så bjuder vi dem på mat. Och så predikar vi evangeliet om Jesus för dem. Sagt och gjort. De bjöd in sina vänner och bekanta och fyllde hela lägenheten. Bjöd på mat och började sedan predika Jesus. Strax innan de här gästerna kom så hade de här två unga killarna haft ett samtal med varandra och så har de tänkt så här, vi kanske borde hålla ner rösten lite grann. För det finns ganska mycket av förföljelse mot kristna i Indien. Och om du är för verbal, för högljudd i din tro så kan du hamna i problem. Men så tänkte de, nej. <laughs> vi ska vara hus på berget, vi ska vara världens ljus, vi ska vara synliga tempel. Så vi kör, vi kör högt, högt och frimodigt. Det, det är så vi ska predika Jesus. Så de stod där i lägenheten och predikade evangeliet om Jesus med hög och ljudlig röst. Och, och gav gästerna möjlighet att ge en svara och händer började gå upp. Och de började få be med människor till frälsning. Under det att de bad för folk så knackade på dörren. Och när de öppnar dörren så står en liten kvinna utanför. Och hon säger, alltså jag, jag är er granne, jag bor i lägenheten bredvid. Eh, och jag lyssnade till vad ni pratade om för ni var väldigt högljudda. Och jag hörde att ni pratade om, om Jesus. Hon hade inte hört evangeliet om Jesus tidigare. Men hon berättade att inne i lägenheten där hon bodde så fanns också hennes son. Han heter Nanda och var 16 år gammal. Och några månader tidigare hade Nanda varit med om en fruktansvärd olycka på sin arbetsplats, en byggarbetsplats. En, en stor container hade vält, hade krossat Nandas båda ben fullständigt. Till den punkt och läkarna som undersökte honom sa vi kan inte göra någonting, skadorna är för stora, han kommer aldrig att kunna gå igen. Naturligtvis så 
brast hjärtat på Nandas mamma som insåg att sonen nu skulle bli märkt av sjukdom under hela sitt liv. Och desperat i sin önskan om en förändring så gick hon till den lokala hinduiska prästen. Och bjöd honom att komma in och göra sina grejer och se om, om hans gudar kunde, kunde göra någonting, kunde förändra situationen. Och den hinduiska prästen kom och han gjorde sina grejer men inget hände. Sen gick hon till den muslimska mullan i närheten och bad honom komma och göra sina grejer. Och han kom och han gjorde sina grejer men ingenting hjälpte, ingen förändring kom. Men så plötsligt så sa hon, jag hörde ju er nu genom, genom väggen. Och ni talar om Jesus som kan förändra liv, kan förvandla liv. Kan ni komma och göra er grej? Och de här två 20-åriga killarna tittade på varandra och nickade. Och så gick de över till lägenheten där Nanda låg. Och av någon anledning, och det här förstår jag inte riktigt varför jag har inte fått det förklarat för mig. Men så tog de hela hans säng med den här 16-åriga killen i. Och så bar de över den till sin lägenhet. Jag vet inte, kanske var smörjelsen starkare där. Och så bad de för Nanda i Jesu namn. Och Gud helade honom fullständigt. Den 16-åriga pojken kunde ställa sig upp, kunde gå igen. Gud gjorde ett fullständigt mirakel som förvandlade både hans liv och hela hans familj. Som också kom till tro efter att ha förstått att ingen utom Jesus kunde göra det här. Men låt mig också påminna dig om. Att inget av det här hade hänt om inte Gud hade haft två synliga tempel som hade valt att vara högljudda och frimodiga med sin tro. Så är det med dig också. Om du bara väljer att låta Gud ta upp dig till ytan, göra dig till ett ljus, ett, en stal på berget, ett synligt tempel, så kommer hans kraft att börja använda dig till att förändra och lysa upp din värld som aldrig tidigare. Och det andra och det sista som jag vill nämna för dig här ikväll som var sant om templet där och då i det gamla förbundet. Och därför också behöver vara sant om våra liv. Vi som är 2023-versionen av Guds tempel. Av den permanenta kopplingspunkten mellan himmel och jord. Och det var att templet var ett bönehus. Templet var ett bönehus. Jesus säger i Lukas 19 och han syftar på templet när han säger det. Mitt hus ska vara ett bönens hus. Och vet du, om templet var ett bönehus då så behöver templet vara ett bönehus nu. Till och med när templet var fullbordat med alla sina ornament och allt sitt guld och all sin skönhet. Så fanns ännu inte Guds härlighet i det. Guds härlighet fyllde inte templet för att templet var vackert. Eller snyggt eller trendigt. Guds härlighet fyllde templet av en enda orsak. Att man bad och lovsjöng Herrens namn i templet. Gud gensvarar inte på våra liv för att han ser en sån otrolig talang och potential i oss. Han gensvarar på bön. Han gensvarar inte ens på våra behov nödvändigtvis per automatik. Men så fort du höjer din röst och så fort du åkallar hans namn så kommer han dig till mötes. Och om du som tempel öppnar dig och gör dig tillgänglig för att bli ett bönens hus så kommer hans närvaro också att fylla dig. 
Och när jag säger öppna dig för att bli ett bönens hus så måste du förstå vad jag menar och inte menar här. Sitt inte där nu i din soffa och tänk så här, ja herre, från och med idag så ska jag börja be fyra timmar varje morgon. Vet du, vi är så duktiga på sådana där saker. Ge stora högtidliga löften i en emotionellt berörd stund som vi sedan inte ens klarar av att uppfylla en enda dag. Och så blir skammen ännu större än den var innan. Om du är ärlig mot dig själv. Om du inte ber överhuvudtaget. Börja be 30 sekunder varje morgon. Det kan du göra. Om du ber 30 sekunder. Börja be en minut. Ta några babysteg i den här riktningen. Gud har inte lagt ribban på 2.42. Och så står han där bara och väntar på att du ska komma över. Utan så fort du tar dina första steg mot honom. Så springer han dig till mötes. Jag kommer ihåg en, när vi arbetade mycket med ny generation och uppmuntrade kristna tonåringar att be för sina skolor och dela evangeliet frimodigt med sina kompisar. Då var det en, en tjej som var på en av våra konferenser och jag talade om det här. Att låta sig själv bli ett bönens hus. Och vem du än är och hur gammal eller ung du än är så kan du bli använd av Gud när du låter honom fylla dig genom att du öppnar ditt hjärta för honom i bön. Och den här tjejen, 16-åriga tjejen från Västra Götaland, hon var så många ungdomar, hon hade liksom inte riktigt ett eget böneliv. Visst, hon gick i kyrkan och när pastorn sa, nu ber vi så bad hon. Det fanns liksom ingen, ingen, inget uppror eller ingen ovilja där. Men hon liksom hade ändå inte motivation att be själv. Hon såg inte riktigt poängen eller behovet, förutom när det var riktig kris i hennes liv. Men hon åkte hem från den konferensen och så bestämde hon sig för nu ska jag börja be. Jag ska bli ett bönens hus. Jag ska bli ett tempel som är fullt av bön. Och så gjorde hon ett litet eget böneprojekt som jag sen lite mycket, sen, mycket längre fram i tiden fick reda på. Hon gjorde en lista över de tio värsta mobbarna på hennes skola. De tio jobbigaste typerna. Som gick omkring där på skolan och bara förpestade livet för andra. Sådana som andra var rädda för. Sådana som utsatte andra för trakasserier. Och hon faktiskt satte högst upp på listan de som brukade mobba henne för hennes kristna tro. För hon var ganska ensam som troende i skolan. Och istället då för att hata tillbaka eller gensvara med, med mörker på det mörker som skickades i hennes riktning. Så började hon istället be för personerna på den här listan. Och hennes projekt var, jag ska be för namn nummer ett, vilket var liksom den allra värsta personen på, på skolan då, utifrån hennes perspektiv. Och så bestämde hon sig, jag ska be för honom tills han blir kristen. Jag ska be tills han blir frälst. Och när han blir frälst, då ska jag börja be för namn nummer två. Och så ska jag jobba mig neråt på den här listan. Och den här första killen då, stackars eh, grabb, hade ju ingen aning om. Att en 16-årig flicka varje morgon började rikta sina böner mot honom. Lite senare när hon berättade den här historien för mig så sa hon så här. Joakim, jag, jag riktade mina, min bönebazookas mot honom varje morgon. Jag hade ingen aning om att det ens fanns bönebazookas men du lärde mycket av tonåringar. Så varje morgon så bad hon om frälsning för den här killen som behandlade henne och så många andra så dåligt. Han hade naturligtvis igen ingen aning om detta. Men när dagarna blev veckor och veckorna blev månader så blev han fascinerad över det faktum att han började tänka på Gud hela tiden. 
och han fattade inte varför. För han ville inte tänka på Gud. Han tänkte på Jesus och ville inte tänka på Jesus. Och det gick så långt att han trodde att han höll på att bli galen. Schizofren på något sätt. För jag vill ju inte tänka de här tankarna på Gud. Och livet och döden och edigheten. Men ändå tänker jag på dem hela tiden. Och det kom till en punkt. Efter några månader. När den här killen satt alldeles ensam i sitt rum. Och tankarna av den här processen hade pågått så länge i honom nu. Så att han tänkte, jag ber i alla fall en, en liten provokativ bön då. Till Gud. En sån här, Gud om du finns bön. För att se vad som händer. Så ensam i sitt rum så ber han så här. Gud om du finns. Jag pausar där. Jag vill bara stryka under. Det här är inte mina ord. Jag citerar hans ord. För det är förmodligen den dummaste bön jag någonsin har hört i hela mitt liv. Han bad så här. Gud, om du finns så gör så att jag börjar spy nu. Och när jag hörde det här återberättas för mig. Då tänkte jag. Varför? Ja, men av alla saker du kan be Gud om. Varför detta? Varför i all världen? Men som vi vet, Gud är god och trofast och ger oss alla vad vi behöver för att vår glädje ska bli fullkomlig. Och den här killen berättade senare för mig att det tog ungefär två sekunder och sen kom bönesvaret. Och han fick springa till toaletten och ödmjukt gå ner på sina knän och låt oss bara säga allt inom honom kom ut. Och han sa senare till mig så här att Joakim, du vet när man man kan få en sån här intensiv reaktion om man har ätit någonting som man inte borde ha ätit. Men då går det över på 20-30 minuter. Han sa, det här höll på i 12 timmar. Och jag tänkte, Gud är överflödets Gud. Halleluja, han är El Shaddai. Till och med när vi ber dumma böner så får vi ett gensvar i överflöd. Så efter 12 timmars ja, process då kan vi kalla det. Så bestämmer sig den här killen för att be en andra bön till Gud. Och säger Gud om du finns så stopp. Låt det här stoppa. Och så stoppar det. Och han kravlar sig till sängen och sover i tolv timmar. Vaknar sedan, ger sitt liv till Jesus. Kopplar samman med den här första tjejen som bad. Och de båda började be för namn nummer två på listan. Och vet du efter sex månader så var de nere och bad för namn nummer åtta. De första sju på listan hade alla tagit emot Jesus. Varför? Var det för att evangelist så och så hade kommit till stan? Nej. Var det för att den profetiska förebedjaren från ett annat land hade besökt staden? Nej. Jag är varken emot profetiska förebedjare eller evangelister. Men idag vill jag bara att du vänder blicken mot dig själv. Och den potential som finns i dig. När du väljer att bli ett synligt tempel och ett tempel- Fullt av bön. För vad det här landet behöver är ljuset från himlen. Och som du hörde Kenofi tala om tidigare här ikväll. Så utmanar och uppmanar Gud dig att vara just det ljuset. Att vara just det här templet. Den permanenta kopplingspunkten mellan himlen och din värld. Och jag känner nu när jag talar att Karin bara vill lägga en tro i ditt hjärta. På att du ska kunna gå ut i den här sommaren och utifrån den här sommaren med en helt ny tro på Guds närvaro i dig. Inte bara när du känner den emotionellt utan även när du inte gör den men när du väljer att lita på. Att när Jesus sa att anden alltid skulle vara med så talade han sanning. Och jag vet att en betydande majoritet av er som tittar på mig nu är redan kristna. 
är redan troende. Men om vi lägger ihop hela vår bekantskapskrets, hela vår kontaktyta. Min och alla ni som tittar just nu så pratar vi om tusentals människor som Jesus kan och vill nå. Och det kan han göra genom ett beslut som du fattar i ditt hjärta här ikväll. Och det skulle vara min ära att få leda dig i en bön av överlåtelse. Till att bli just ett sådant tempel som Herren behöver i din tid, i din värld. Ett synligt tempel och ett tempel fullt av bön. Om det finns någonting i ditt hjärta som säger ja Jesus. Ja herre det vill jag. Så vill jag be en bön tillsammans med dig. Låt oss be tillsammans. Herre vi tackar dig. För att du en gång byggde ett tempel och så kopplade du din närvaro permanent till denna byggnad. Och idag. I det nya förbundet så kallar du oss för den heliga andes tempel. Och fader, jag ber för var och en som lyssnar och ser den här sändningen just nu eller i efterhand. Herre jag tackar dig att just nu så talar du hopp och liv in i varje hjärta. Kanske finns många här som har gått med dig länge, kanske tiotals år. Men ingen av oss är immuna. För att hamna i en nedåtspiral och, och sluta tro aktivt varje dag att du vill och kan använda oss. Herre då kommer vi tillbaka till dig. Då låter vi oss själva komma upp till ytan och återigen bli en start på berget. Finns kanske någon som bad mig i Kenofi Terpas frälsningsbön här för en liten stund sedan och tagit sina allra första steg i riktning mot dig herre, då tackar jag dig för att även där oavsett vad som har legat bakom så kan du och vill du ta det livet och göra det till någonting stort, någonting vackert någonting dyrbart, ett tempel anno 2023 ett synligt tempel ett tempel fullt av bön som går ut och förändrar sin värld vi tackar dig för detta Herre och vi bestämmer oss i våra hjärtan för att bejaka den här kallelsen till att vara den levande Gudens tempel i vår tid och i vår värld. I Jesu namn. Amen. Amen. Guds rika välsignelse till alla er som har sett också välkomna nästa vecka till Livets ord i Uppsala på och Europakonferensen 2023. Gud välsigna dig. Ja då har vi kommit till slutet av programmet. Och så fantastiskt vi stod här och pratade precis om den röda tråden genom kvällen. Vi började med Christian om att nå de förlorade, den förlorade sonen som får komma hem igen. Och sen då Knofi, tänd lampan. Mm. Att vi ska vara ljus i den här världen. Att du är ett ljus och Jesus skiner genom dig och så. Mm. Joakim på slutet med att vara ett Guds tempel. Så jag vill bara säga ett stort, stort tack till er för att ni har kommit den här kvällen. Fantastiskt att se också hur, hur Jesus lägger ner budskap ja, i våra hjärtan och hur det vävs samman. Så. Tack så mycket för att vi fick komma också. Ja. Jag tänker, vi har en liten, liten stund kvar och jag vet att vissa av er har skickat in bönämnen och jag vill säga att vi ber för varje bönämne som kommer in. Så det här bakom och, och bett för de barnämnen som har kommit in. Men vill ni bara be en liten barn här i slutet också? Så mm. vi bara knyter ihop kvällen för våra tittare. Ja. Vill du börja, Knoffi? Mm. 
Tack Jesus. Tack Jesus. Herre, vi tackar dig för din godhet, Herre. För din nåd, Herre. För din närvaro, Herre. Tack att du inte är begränsad till yta eller plats, Herre. Utan att du är lika påtagligt närvarande, Herre. Var helst vi ser detta ifrån, Herre. Och jag tackar dig för att du ser varje människa som har skickat in dessa böneämnen, Herre. Och dessa tuffa och hårda omständigheter som man kanske befinner sig i, Herre. Men vi tackar dig för att du är ljuset, Herre. Vi tackar dig för att du är vägen. Vi tackar dig för att du är hoppet, Herre. Så vi talar i Jesu namn om hopp, Herre. Vi talar i Jesu namn om ljus, Herre. Över varenda sammanhang, över varenda böneämnen. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Herre, vi tackar dig för varenda en som tittar här. Var och en så dyrbar och så viktig för dig. Mm. Gud, vi vill att ditt ljus ska lysa in i relationsproblem. Mm. Vi ber här att ditt ljus ska lysa in i äktenskap. Mm. Vi ber att ditt ljus ska lysa in i ekonomisk brist. Mm. Att ditt ljus ska lysa in i själsligt mörker, Herre. Mm. Tackar dig för att det inte finns en enda situation mm. som inte du både kan och vill förändra och förvandla. Och nu ber vi ditt ljus. Nu ber vi ditt liv. Nu ber vi din ande mm. in i varje situation. Vi tackar dig för mirakler, för vändningar, för nytändningar och för ljus där mörker tidigare rådde i Jesu namn. Amen. Amen. Stort tack för att du har varit med oss ikväll. Var väl signad och följ med oss igen imorgon.